0: Guten Morgen, Kalesi.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Was fällt dir da eigentlich zur Innovation ein? Deutschland. Logbuch Netzpolitik Nummer 450 vom, was haben wir denn jetzt, 12. Januar 2023?
1: 13. Heute ist Freitag der 13. Oh,
0: echt? <lacht> ja. Stimmt. Uh, Freitag der 13. 2023. Okay. <lacht> das sind also diese goldenen 20er. Das fängt ja gut an. <lacht> ja, mal, mal gucken, wie das, äh, wie das so läuft. Ja. Hallo, Linus ist nicht äh, nicht da heute, weil der kann ich.
1: Ja, und deswegen haben wir passend zum Freitag den 13. Pech und äh, müssen mit mir Vorlieb nehmen.
0: <lacht> es es könnte Schlimmeres geben, Es könnte Schlimmeres geben. Ja, finde ich super. Du äh, springst ein. Bist ja nicht das erste Mal da, sondern das dritte Mal ich das richtig in Erinnerung habe? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Okay, super. Mal gucken. Immerhin ein, einmal war ich schon korrekt. <lacht> Wir notieren das mal. <lacht> man liegt ja nicht irgendwie immer, immer so ganz richtig mit den Voraussagen. Aber die goldenen 20er sind auf jeden Fall fest gebucht, Leute. Ja, Der Glaube versetzt Berge und man muss auch einfach ein bisschen durchhalten. Die letzten goldenen 20er haben auch ein bisschen auf sich warten lassen in der Dekade.
1: Könnte man so sehen, ja. Ja,
0: also so schlimm, also es kann ja immer noch schlimmer kommen, aber dann halt erst in 30 <lacht>
1: Davon bin ich ja schon noch zum Glück weit entfernt. Mhm.
0: Ja, die Innovation, ne das ist echt so eine Sache mit der Innovation. also äh, <lacht> Deutschland, also war, warst du warst noch nie auf der CES, nehme ich mal an, ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch als äh, insbesondere Netzpolitik und äh, Privacy-Aktivist keiner Veranstaltung, bei der man dabei gewesen sein muss.
0: Nee, definitiv äh, nicht. Die Rede ist von der Consumer Electronics Show, einer äh, Fachmesse für Unterhaltungselektronik. Und genau so kommt es auch immer wieder rüber. Und das ist so ein bisschen so eine Bla-Bla-Messe, Bla, Bla habe ich immer so den Eindruck.
1: Ja, da werden die Technologien vorgestellt, ähm, mit denen wir uns dann rumschlagen müssen und ähm, die für Politiker einordnen und erklären müssen und auch erklären müssen, warum es eine blöde Idee ist vor allen Dingen.
0: Ja, ist, so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie, ist, äh, ich würde sagen, das, das, das deutsche I Äquivalent dazu ist die IFA. Warst du mal auf einer IFA? Nee. Auch ganz schlimm. Hallen voll mit Fernsehern. Ja Und jedes Jahr grübeln sie darüber nach, mit welchem Slogan man jetzt sozusagen das langweilige Produkt Fernseher neu verkaufen kann. Dann ist es 3D, ja, was auch immer, 3D, ich meine 3D-Fernseher hat sich einfach mal null äh, durchgesetzt, wie auch sonst eigentlich nirgendwo. Ähm, dann ist es wieder, keine Ahnung, irgendwie jetzt 8K ja, es gibt immer noch kein 4K-Content, aber man muss sich jetzt schon 4K, 8K-Fernseher kaufen und all so ein Quatsch. Und so ist es glaube ich bei dieser CES auch. Auf jeden Fall hat die CES festgestellt, dass die richtig geile Innovation in Deutschland passiert.
1: Volker Wissing ist ja auch die beste Innovation, die wir seit langem hatten. Deswegen haben wir auch gleich <lacht> hingeschickt.
0: Und der hat da wirklich einen Preis bekommen für Innovation. Ja. Wegen was denn eigentlich? Was war der Grund? Der Grund war Innovation, die aus Deutschland kommt, die von amerikanischen äh, Unternehmen aber ähm, dort auf der CES präsentiert wird, weil das ist eigentlich im Wesentlichen so eine lokale äh, Geschichte, also sicherlich auch in gewisser Hinsicht ein bisschen global, aber es ist halt sehr US-zentriert, äh, weil es geht ja um die Konsumer. Und ähm, das, muss, das muss ich nochmal kurz äh, nachschlagen. Was war der Grund? Das, ähm,
1: ich glaube landwirtschaftliche Technologien. Das also. war so
0: ein Beispiel, interessant, ja. Äh, aber irgendwo war doch nochmal hier diese. Wo war denn das jetzt? Habe ich mir das nicht notiert. Ah ja, genau. Äh, für den Vergleich wurden also neben der Bundesrepublik erhielten 23 andere Länder die höchste Einstufung in dem Ranking der Consumer Technology Association, dem Veranstalter der CES, ja. Also wir sind nicht alleine mit also nicht der einzige Champignon auf dem Markt und für den Vergleich werden 40 Indikatoren in 17 Kategorien gemessen darunter Breitbandzugang Bildungssystem Umweltqualität <lacht> Handelspolitik und Cybersicherheit welcher dieser Bereiche würde dir jetzt besonders einfallen wenn es um Deutschland geht
1: ja ich weiß nicht ob sie, hm, meinst du vielleicht, dass das eine Selbstauskunft war?
0: Also im Bereich Breitbandzugang habe ich echt so meine Probleme im Bildungssystemen, Deutschland, digital, äh, weiß jetzt nicht ganz genau, was da die Innovation äh, sein soll, Umweltqualität, mh, weiß ich nicht genau, was das mit Innovation zu tun hat, und Cybersicherheit. Wie sieht es denn mit Cybersicherheit aus in Deutschland? Ja. Sehr innovativ.
1: Total innovativ. Also ich meine, wir sind ein, ein wirklich gutes Experimentierfeld ähm, für das Auffinden von Sicherheitslücken oder auch um Beispiele zu liefern, was man alles so falsch machen kann <lacht> in der Cybersicherheit. Das ist vielleicht die Innovation. Ähm,
0: Grüße gehen raus nach Potsdam, wo man jetzt gerade die ganze Verwaltung... Äh, mal wieder Ausgesch ausschalten müssen, weil irgendwie Cyberproblem. Ja. Naja. Soviel zu den Innovationen. Äh, gucken wir mal lieber, was, äh, was wir so an, an schlechten Nachrichten in diesem Jahr haben.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Nachrichten vom letzten Jahr und den innovativen Forschungsergebnissen des CCCs.
0: Okay, was hat denn der CCC alles so Schönes erforscht?
1: Es gibt ja so innovative Technologien und ganz viele Menschen würden äh, Gesichtserkennungssoftware und äh, das Sammeln von biometrischen Daten und das Auswerten von biometrischen Daten dazuzählen und wir sagen ja schon seit langem, dass das Sammeln von biometrischen Daten und auch das Erfassen ähm, eigentlich eine tickende Zeitbombe ist. Also biometrische Daten sind relativ schwer abzuändern wenn sie einmal erfasst wurden mhm. und ähm, dann natürlich auch relativ eindeutig zu verwenden, um Leute zu identifizieren. Und ähm, das US-Militär konnte es aber trotzdem nicht lassen und hat sich gedacht, naja, in einem Gebiet, in dem das sowieso schon ein ziemlich krisenhafter Zustand ist, es ist sicherlich eine total gute Idee, alle Menschen biometrisch zu erfassen und ähm, das ist in Afghanistan auch passiert und die wurden halt zur Identifikation von Personen genutzt, ähm, an Checkpoints, ähm, bei der Fahndung nach Gesuchten, aber auch ähm, für die Zugangskontrolle für Ortskräfte.
0: Was ja, sagen wir mal, aus einer gewissen Militärlogik heraus auch nachvollziehbar ist. Ich meine, in der Mangelung von gültigen Ausweissystemen und anderen Überprüfungsmaßnahmen ist das ja sozusagen das Einzige, was du siehst.
1: Könnte man so sehen, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, gerade Ortskräfte sind natürlich auch besonders gefährdete Personen, ähm, gerade wenn nicht alles so gut läuft. Und das Beispiel ist Afghanistan ja ganz eindeutig. Und bei dem etwas hastigen Abzug der NATO ja, hat das US-Militär dann diese Geräte einfach mal dargelassen.
0: Also Gerät, äh, wir reden im Wesentlichen von so Kamerasystemen, mit dem man halt ein Foto macht und die dann im Gerät eine Liste von biometrischen Merkmalen und Personenzuordnungen äh, hat, sodass man einfach sagen kann, wer bist denn du? Klack, bumm, ja guck mal äh, hier rein. Das, sitzt, das sind glaube ich so Teile, die setzt man so ein bisschen auf. Sieht ne? so
1: aus wie so eine große, wie so, ne? ja oder so wie beim Sehtest, diese Dinger, die man sich da früher so dran mhm. gehalten hat, so kann man sich das vorstellen,
0: mhm. genau. Also es ist eine Iris-Erkennung primär.
1: Genau. Und die wurden halt zurückgelassen und das war ein Riesenproblem, weil die Taliban natürlich das genutzt haben, um dann halt Ortskräfte zu identifizieren, was ja auch irgendwie auch logisch ist als Konsequenz, als Konsequenz der ganzen Geschichte. Aber es geht noch weiter. Also sie haben nicht nur diese Geräte dort zurückgelassen, sondern ähm, die sind dann auch auf den gängigen Online-Handelsplattformen auf einmal aufgetaucht und ein kleines Team aus CCC-Kreisen unter der Leitung von Kantorkel ähm, zusammen mit Snoopy und Starbuck ähm, hat sich dann mal so ein paar Geräte besorgt und das war ziemlich schockierend, was die da vorgefunden haben. Ähm, wer das im Detail sich anhören will, ähm, es gibt einen Vortrag dazu, den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ähm, aber um es ganz kurz zu machen, man konnte mit einem Standardpasswort, was in der Dokumentation zu den Geräten zu finden ist, auf die gesamten Daten des Gerätes zugreifen. Das, was diese Gruppe dort gefunden hat, waren 2632 Personen. Und ähm, deren hochsensible biometrische Daten. Und das zeigt ganz offensichtlich, dass die, das US-Militär, aber auch die Bundeswehr, die übrigens in Unterstützungseinsätzen auch diese Geräte benutzt hat, ein sehr, ja, lückenhaftes Risikobewusstsein für die Problematik und die Sensibilität von äh, biometrischen Daten hat. Und man muss auch hier nochmal sagen, es ist immer eine Frage der Zeit bei solchen Biometriedatenbanken, bis die für irgendwelche illegitimen Interessen eingesetzt werden. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft öfter mal passieren, dass wenn irgendwelche Firmen Biometriedaten sammeln für irgendwelche Trainingszwecke, dass die dann auch mal verloren gehen. Und das ist echt gefährlich, um es ganz kurz zu machen.
0: Genau, und das ist das, das, das Problem, man ist natürlich jetzt auch ein, ein technisch schlecht gelöstes Problem, weil klar, die Geräte sind natürlich alle lokal mit diesen Datenbanken ausgestattet, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man irgendwie auf irgendein Internet zugreifen kann, was ja dann sowieso nochmal anderes Problem hat. Also heißt, man lädt quasi immer aktualisierte Personenlisten in die Geräte rein, die dann halt ihre Scan machen, keine Ahnung, ob die noch andere äh, Faktoren sich angeschaut haben, aber ich glaube, es ging hier primär um ihre Scan. So, die ist ja ausreichend eindeutig. Also dann äh, matcht man das halt auf diese Person und diese Zuordnung mit den äh, biometrischen Merkmalen liegt da halt drauf. So, und äh, dann werden diese Geräte halt so zurückgelassen und niemand denkt darüber nach, dass da auch noch Daten drauf sind. Es wäre es ja jetzt nicht so schwierig, da so ein Knopf Anzubringen, ja, wenn man den zehn Sekunden lang drückt, dann wird irgendein interner Schlüssel weggeworfen und alle Daten sind sozusagen gelöscht. Also, entweder gibt es diesen Knopf nicht oder keiner hat ihn gedrückt. Das ist also entweder eine Frage, äh, ist die Technik für solche äh, kritischen Situationen geeignet, um eben nicht noch äh, Schaden im Nachgang zu erzeugen oder waren die Möglichkeiten technisch da, aber sind dann organisatorisch nicht genutzt worden, weil äh, es ihnen dann einfach zu schnell ging mit dem ganzen äh, Kram. Naja, und die Geräte sind halt jetzt auf Ebay äh, zu kaufen. Ja. Und da hat der äh, Club die halt auch gefunden und sich angeschaut und ja, 2632 äh, Personen gefunden. Und das sind ja dann alles Personen, die eben mit dem Militär zusammen, also nicht alle vielleicht, ne, also vielleicht wollten sie auch noch andere Leute erkennen, aber vor allem, hast du ja gesagt, ne, durch diesen, äh, die Kontrolle, wer darf denn überhaupt Zugang haben zu einem militärischen Bereich, sondern halt dann im Prinzip sind es sozusagen Kollaborationslisten, das heißt, wenn jetzt die Taliban mit diesen Geräten durch die Gegend laufen, können sie halt die Leute eindeutig identifizieren. Genau. Oder zumindest können sie identifizieren, Weiß ja nicht, welche Metadaten da noch angezeigt werden. Aber wahrscheinlich, wenn da eh alle Daten drauf sind, dann wird ja auch grün oder rot äh, auch noch mitzusehen sein.
1: Ja, und also vor allen Dingen, weil die auch an, an Checkpoints eingesetzt wurden, kann man wahrscheinlich auch noch relativ gut nachverfolgen, wo die Personen sich bewegt haben. Also anhand mhm. der Location der Geräte ähm, und ob sie da drin sind oder nicht. Und ähm, von daher ist das auch problematisch, auch vor dem Hintergrund, dass diese ganzen, ich sag mal, Rettungsaktionen von Ortskräften auch nicht besonders gut laufen und ähm, ja, braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ähm, biometrische Daten sammeln ist wirklich, wirklich immer eine sehr heikle Geschichte, die in der Regel dafür sorgt, dass ähm, Leute gefährdet werden. Also das, das Sammeln von biometrischen Daten ist irgendwie immer ein Riesenthema und total problematisch. Ähm, in dieser Afghanistan-Geschichte hat sich das ganz besonders gezeigt. Aber ähm, das ist auch eine Geschichte von, von 2022 noch gewesen. Also der Dezember hat auch nicht besonders rühmlich geendet. Ähm, da ist ähm, ein Projekt bekannt geworden der University of North Carolina. Und im Rahmen von diesem Projekt haben Forscherin ein Datenset von biometrischen Daten zusammengestellt, ähm, was sie aus YouTube-Videos gescrapt haben, von Transpersonen in ihrer Transition, das heißt während ähm, der Hormontherapie und die Veränderungen in den biometrischen Daten festzuhalten, um Menschen zuverlässig in ihrer Transition anhand ihrer biometrischen Daten erkennen zu können. Also ähm, Und das ist aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven so falsch. Also zum einen ist ähm, dieses Sammeln von den Daten passiert, ohne die Zustimmung der Menschen, die diese Videos kreiert haben, ähm, einzuholen. Zum anderen ist äh, die Motivation dahinter gewesen, was wirklich völlig absurd ist, also das Forschungsprojekt wurde an auch vom FBI ähm, finanziert, ähm, dass potenzielle Terroristinnen Hormonpräparate einnehmen könnten, um ihre biometrischen Daten zu verändern.
0: Ernsthaft? <lacht> okay. Und mhm.
1: das ist sozusagen so dieses, wie könnte man ein irgendwie trainiertes Daten, äh, trainierte AI täuschen? Naja, man könnte ja Hormonpräparate einnehmen, um seine biometrischen Daten oder sein Äußeres zu verändern und deswegen brauchen wir jetzt ein Datenset und
0: das heißt, man wird jetzt schon des Terrorismus verdächtigt, wenn man 30 Tage lang hintereinander bei McDonalds gegessen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, so könnte man das auch sehen, aber ich glaube, die Konsequenz finde ich noch viel schlimmer, weil gerade Transpersonen bei solchen, also bei ähm, Grenzübergängen und sonstigen Sachen sowieso schon sehr häufig diskriminiert werden und in vielen Ländern ja auch einfach sehr gefährdet sind, die, Gewalt, äh, die Gewaltbereitschaft äh, transpersonen gegenüber nimmt extrem zu und ähm, jetzt eine software zu schaffen die auch sehr eindeutig sagen kann ähm, diese person nimmt äh, hormone ein und äh, ist in einem transitionszustand ähm, sorgt natürlich dafür dass transpersonen noch viel mehr gefährdet werden und es sozusagen eine soft theoretisch eine software gibt die irgendwelche Regime oder sonst geartig motivierte Personen dabei unterstützt, Leute zu erkennen. Und ähm, das ist halt einfach so ein Risikobewusstsein. Ich meine, das ist ein wissenschaftliches Projekt gewesen, wo man sich natürlich auch fragt, dass das auch ethisch überhaupt abgesegnet würde und dass es dann auch noch von FBI gefundet wird, ist natürlich wirklich schon echt hart. Also... Das ist wirklich, zeugt echt von null Risikobewusstsein und auch irgendwie null Sensibilität ähm, für dieses Thema und auch ähm, für eine Orientierung ähm, der gesamten Wissenschaft, auch um Transpersonen auch zu schützen, vor allem.
0: Hm. Ich meine, wenn man sich äh, anschaut, was so in den letzten Jahren im Bereich Gesichtserkennung. Und damit meine ich gar nicht mehr nur so Gesichtswiedererkennung, sondern überhaupt, sagen wir mal, das wissenschaftliche Verständnis, was man alles aus einem Gesicht herauslesen kann. Ich habe mich damit nicht zu intensiv beschäftigt, aber man sieht ja immer wieder interessante Paper und so Videos, wo so Ne, man hat dann so, so zehn Slider, bei denen man sozusagen alle Merkmale eines Gesichts einfach feintunen kann. Du kannst irgendwie ein Gesicht älter machen, du kannst ein Gesicht männlicher, weiblicher machen, du kannst ein Gesicht äh, kränker oder gesünder aussehen lassen, symmetrischer, asymmetrischer. Also all diese ganzen Faktoren, die dazu führen, dass eben Gesichter äh, quasi komplett gemorpht werden von einem Gemütszustand auch in den anderen, ne? also optimistischerer Blick, depressiver Blick, also all diese ganzen Faktoren sind mittlerweile bekannt. Das ist sozusagen nichts Besonderes und man sieht das ja auch bei diesen ganzen Fake-Videos, äh, dass man ja mühelos von einem Videobild auf äh, ein äh, erzeugtes Videobild die Optik des Gesichts ändern kann, aber dabei eben sozusagen alle Elemente, auf die es einen in dem Moment ankommt, auch äh, erhalten bzw. dann eben auch feintunen kann. Und das muss man uns so irgendwie auch klar machen, dass diese ganze mh, biometrische Erfassung mehr oder weniger ein Abfallprodukt jetzt sein wird unserer ubiquitär vorhandenen Bilderflut von Menschen. So, also es ist ja kaum, gibt ja kaum noch Leute, die nicht irgendwie massig Bilder von sich zu erzeugen, einfach weil jeder ein Smartphone in der Hand hat, Selfies gemacht werden. Vielleicht nicht jeder postet, und es gibt natürlich auch ein paar Leute, die da ein bisschen zurückhaltender sind, aber wir sehen ja auch, wie viele Leute da überhaupt nicht zurückhaltend sind. Und da das eben alles in der Öffentlichkeit ist, wird es eben auch alles gescannt werden. Und die eigentliche Frage ist halt jetzt, wenn man sozusagen diese Datenflut jetzt noch hat und die Erfassung sozusagen so einfach ist, was kann man jetzt noch regulieren, was kann man jetzt eben noch überhaupt äh, verbessern?
1: Naja, und ich glaube, man muss halt auch einfach ganz grundsätzlich darüber sprechen, ob man diese Technologien auch teilweise überhaupt bauen will, so. Also, weil es halt wirklich häufig halt dramatische Konsequenzen hat und auch wirklich viel Raum für Missbrauch einfach da ist ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Thema, wo man so ganz generell drüber sprechen sollte, also unabhängig davon, ob Bilder online verfügbar sind, wie jetzt bei diesen Transpersonen, wo man sagen könnte, naja, ihr habt das halt online auf YouTube gestellt, deswegen konnten wir es halt scrapen, es ist halt immer was anderes, ob du es halt auf YouTube gestellt hast oder ob du eine, wirklich eine konzentrierte Sammlung der Sachen hast, wo dann draufsteht, hier sind übrigens X drin, ähm, weil dann können natürlich Leute darauf zugreifen und sagen, okay, da machen wir jetzt mal daraus irgendwie ein Erkennungssystem.
0: Klar, ich meine, das ist eine ethische Frage, aber ich meine, du weißt auch, das, das wird einfach passieren. Ja, natürlich, <lacht> aber ich glaube, trotzdem
1: sollte man trotzdem ab und an mal so die Frage stellen, so wollen wir das überhaupt? Und dann hat er natürlich auch unter welchen Bedingungen. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Es gibt ja auf EU-Ebene zum Beispiel die Bestrebung, einen AI-Act zu schaffen, also eine ähm, eine Regulierung, die regeln soll, wie künstliche Intelligenz gebaut wird, verwendet werden darf und so weiter, Einstufung vornimmt, was auch so Hochrisiko-AI-Anwendung ähm, angeht und welche besonderen Auflagen dann dafür gelten. Und wir hatten große Hoffnung, dass ähm, die es auch schaffen, dieses ganze Thema biometrische Massenüberwachung und Gesichtserkennung ähm, auch im Rahmen vom AI-Act zu regeln und im Koalitionsvertrag hat man uns versprochen, dass ähm, biometrische Erfassung im öffentlichen Raum bei flächendenkender Videoüberwachung ähm, nicht äh, passieren wird und verhindert werden wird und dass weiterhin ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum gewahrt werden soll. Und dementsprechend hatte man natürlich auch gehofft, dass sich die Bundesregierung entsprechend im Rat einsetzt gegen biometrische Massenüberwachung. Und die Bundesregierung ist ähm, wieder mal die Bundesregierung und wir treffen mal wieder Volker Wissing, der ähm, im Ministerrat dieses Gesetz mit beraten hat. Und die Bundesregierung ist zwar gegen biometrische Massenüberwachung, aber halt nicht so richtig. Und zwar ist rausgekommen, dass ähm, das, was jetzt abgestimmt wurde im Rat, sozusagen nachträgliche Analysen mit biometrischen Daten erlaubt. Das heißt, wenn ich ein Überwachungsvideo aufgenommen habe, darf ich zwar nicht live die Gesichter analysieren und mappen auf und identifizieren. Aber wenn ich ein Überwachungsvideo habe, darf ich eine Software im Nachhinein darüber laufen lassen und äh, mit Hilfe von biometrischen Daten die Personen, die daran beteiligt waren oder in der Situation waren, identifizieren. Was halt nicht so wirklich
0: eine Einschränkung ist. Nein. Ja, also, vor allem, dann hat man auch noch mehr mehr Zeit. Also live wäre ja schwierig aber so also danach ist äh, einfacher, weil da hat man ja sozusagen alle Ruhe der Zeit und Computing Power, um das dann äh, machen zu können.
1: Ja und das ist dann wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich wird das dann das nächste, was dann die Sicherheitsmenschen sagen, ist dann so, ja, dann müssen wir jetzt auch äh Überwachungsvideo, Vorratsdaten speichern, mhm. weil es könnte ja sein, mhm. dass ähm, gegeben dem Fall, dass vielleicht ja doch was passiert ist, wir dann äh, da Software drüber laufen lassen. Also das ist insgesamt ähm, sehr, sehr enttäuschend gewesen, was die Bundesregierung da abgeliefert hat. Ähm, wir gehen jetzt sozusagen, also das war die Abstimmung im Ministerinnenrat und im Frühjahr geht es dann in den wohlbekannten Trilog, also wo das Gesetz dann zwischen Kommission, Parlament und Rat ähm, ausgehandelt
0: wird. Was war denn die Position vom Parlament? Weißt du das?
1: Ich weiß gar nicht, ob die schon stattgefunden hat. Ich meine nämlich nicht.
0: Also ich meine, es muss ja eine Position des Parlaments geben, bevor es zum Trilog kommen kann.
1: Ja, aber früher ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, okay, gut, kann sein.
1: Also ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ähm. Wie das da genau aussieht.
0: Aber du hast einen guten Punkt äh, genannt, ne? Vorratsdatenspeicherung. Ich finde mal gar nicht so sehr, dass das jetzt hier nur ein passender Vergleich ist, das auch, <lacht> sondern das kann sehr gut sein, dass das eigentlich auch mal da genau darunter fällt. Weil das ist es ja. Das ist Daten auf Vorrat sozusagen. Also alles erstmal filmen, um dann später das in Ruhe auswerten zu können. Ja, das heißt, hier müssten im Prinzip dieselben Diskussionsansätze drangestellt werden, ja, so Quick-Freeze-mäßig. <lacht> also das ist Problem. Also Videoaufzeichnung, das wird halt halt dann gemacht, überall. Ja. Bezog sich das jetzt eigentlich auf alle, private auch oder nicht?
1: Es ging um äh, konkret um, über, also über, um Videoüberwachung im öffentlichen Raum.
0: Okay. Also privat ist sozusagen nochmal ein anderes Problem, ne, ob man das dann äh, darf und das würde ich halt meinen, das sollte dann eben genauso äh, verboten werden, aber natürlich auch gerade was den öffentlichen Raum betrifft. Ne. Das heißt ja, dass man äh, Vorratsdaten anlegt im öffentlichen Raum. Ja. So, also äh, eigentlich noch krasser, als das jetzt im Telekommunikationsbereich ist, weil... Dem kann man sich ja in gewisser Hinsicht noch naja, entziehen, ist auch äh, ziemlich schwierig, so, aber im öffentlichen Raum will man sich ja eigentlich be unbeobachtet bewegen können So und wenn halt klar ist, dass jede Kamera, die irgendwo was aufzeichnet, das dann lange vorhält und dann wird im Zweifelsfall halt da nachgeschlagen, dann erlaubt das dann eben wieder genau äh, diese Bilder oder Abbilder zu schaffen, dass man halt Bewegungsanalysen nachträglich machen kann. Ich verstehe natürlich, was hier die Argumentation ist. Die Argumentation ist, ja, jetzt haben wir diesen Platz überwacht und dann Terroranschlag und dann wollen wir halt irgendwie den Terroristen fangen. Und das wäre doch mal schön, wenn man da irgendwie Gesichtserkennung drüber laufen lassen könnte, dass sozusagen immer immer das Ding. Aber die Frage ist, was, was ist dann eben das Missbrauchspotenzial? Und wie wir das ja eben so schön gesehen haben bei diesen militärischen Geräten in Afghanistan, wenn die Daten halt erstmal rumliegen und wenn die Anwendung von solcher Auswertungssoftware einfach ist, und das wird es in zunehmendem Maße sein, wie eben Clearview, dann muss zumindest auch klar sein, dass es sich hierbei um eine Rechtsverletzung handelt. Weil wenn es das nicht ist, dann äh, ist sozusagen der, der Missbrauch dieser Daten natürlich Tür und Tor äh, geöffnet.
1: Naja, und man muss halt auch einfach sagen, auch bei sehr vielen Argumenten, die die Sicherheitsbehörden da anbringen, muss man halt auch häufig sagen, dass viele Sachen, also es gibt ungefähr noch so 20 Schritte in der Ermittlungsarbeit, die man tun könnte, bevor man zu solchen Maßnahmen greifen muss, ähm, da gibt es auch sehr interessante studien zu wie zum beispiel also gerade wenn wir irgendwie über touristinnen und äh, sprechen ähm, wie sich das entwickelt und dass zum beispiel viele ähm, terroristisch motivierte taten entstehen ähm, und bevor sie entstehen die täterinnen oder meistens sind es ja täter ähm, häufig zum beispiel gewalttätig ähm, ihren PartnerInnen gegenüber sind oder ähnliches. Also da gibt es sehr viele Indikatoren, die auch sozusagen bereits schon ähm, Auffälligkeiten sind, ähm, wo man halt schon frühzeitig intervenieren kann, ähm, ohne dass man überhaupt irgendeine Form von ähm, Massenüberwachung braucht, ähm, um dem nachzugehen. Aber das mal nur so am Rande. Also das ist auch in unserer Chatkontrollen-Debatte immer wieder Thema. Ähm, wie erkennt man eigentlich... Solche Taten und Täter und ähm, das ist halt ein Thema und ähm, ich glaube, was auch interessant ist, einfach zu sagen, es gibt keine Erfassung, also es gibt keine Datenbasis von Strafverfolgungsbehörden dazu, wann Ermittlungen an fehlenden Daten gescheitert sind. Mhm. Also die sagen immer, wir brauchen mehr Daten, aber sie können nicht sagen, wir konnten... Ermittlung X nicht zu Ende führen, weil das Datum gefehlt hat sozusagen. Also das ist ähm, also
0: behauptet wird es, aber es ist sozusagen nicht belegt.
1: Es ist nicht belegt, es ist jetzt nicht in der Statistik irgendwie erfasst. Mhm. Und ähm,
0: Geschweige denn, dass man mal Studien dazu gemacht hätte.
1: Genau. Mhm. Also es ist irgendwie immer so ähm, ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl sagt einem, dass ähm, mehr Kompetenzen mehr
0: gut sind mehr Kompetenz, mehr Gut. So sieht's aus. Gut, kommen wir mal äh, zu einem anderen äh, Problem, das gerade sehr, äh, ja, sehr präsent ist, äh, nämlich das Problem der Content-Moderation. Äh, Und da müssen wir natürlich jetzt äh, vor allem mal wieder über unsere Freunde reden, äh, die Social Networks. Vor allem Twitter. Weil äh, Elon Musk, seitdem er da irgendwie mit einem wilden Besen äh, rumkehrt, äh, vor allem nicht nur, aber vor allem auch äh, die Leute rausgeschmissen hat, die halt Content-Moderation machen in den einzelnen Ländern. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch welche?
1: Also ich glaube, in Brasilien <lacht> ähm, sind äh, fast alle rausgeschmissen aus dem Content-Moderation-Team. Und das ist natürlich besonders interessant. Ähm, irgendwie fühlt sich ja 2023 an, wie
0: die Wiederkehr von 21? Die Wiederkehr. Mhm.
1: Und ähm, also für den Kontext: In Brasilien wurden ähm, diverse Regierungsgebäude ähm, gestürmt, und ähm, das wurde natürlich wie so häufig auch ähm, über Telegram zum Beispiel organisiert, aber auch über andere Kanäle. Und ähm, in, im Zusammenhang mit dieser Content-Moderation-Geschichte ähm, und Twitter hat man auch irgendwie schon den ersten Punkt von von Problemen von Content-Moderation, weil Content-Moderation ist super komplex und hängt sehr davon ab, ob den Content-Moderatoren die Probleme, die Debatte, der Slang, ähm, was auch immer in den Ländern bekannt ist, in dem sie den Content moderieren. Und ähm, dementsprechend wird ja dann auch Meldungen nachgegangen. Und bei Twitter liegt natürlich jetzt die Vermutung nahe, dass dadurch, dass das Content-Moderation-Team in Brasilien de facto nicht vorhanden ist, konnte Twitter einfach in diesem Momentum gar nicht angemessen auf diesen Sturm der Regierungsgebäude reagieren. So, das vielleicht einmal zu der
0: Brasilien-Geschichte. Wobei es jetzt auch nicht nur Twitter eine Rolle gespielt hat, sondern da geht es um Telegram, da geht es um Facebook, da geht es um Uh, im Prinzip alle Chat-Clients, also da kam ja alles zum, zum Einsatz und ähm, Facebook hat zwar gesagt, ja, oh, nee, wir waren da auch irgendwie schon im Vorfeld äh, dabei, aber am Ende war es eigentlich auf allen Plattformen möglich, diese Informationen zu bekommen. Und das hat sich ja irgendwie über Wochen aufgebaut und es war ja im Prinzip so eine ne, so 6. Januar äh, recreated vom vom ganzen Playbook her und äh, haben wir dann alle gesehen irgendwie Busladungen von irgendwie merkwürdigen Leuten sind dort aufgetaucht und haben dann halt irgendwie erstmal so äh, in Polizeibegleitung, also die Polizei hat die dann da so hinbegleitet und teilweise noch, also sich nicht unbedingt aktiv daran gehindert und dann sind sie halt irgendwie so auf die Regierungsgebäude äh, losgegangen und haben dann äh, Oskar Niemeyers äh, preisgeprügte Architektur erstmal entglast. <lacht> Immerhin wurden sie danach auch noch in großen Mengen festgenommen. Das hat ja irgendwie in den USA nicht so gut äh, funktioniert. Aber das Ganze lässt natürlich jetzt irgendwie äh, drauf blicken, So, wie ist es denn eigentlich mit dieser ganzen Content-Moderation. Und Wenn man mal bei Facebook schaut, also bei Facebook gibt es jetzt gerade den Fall, dass die Firma, die für Facebook äh, in Schwarzafrika äh, die Moderation gemacht hat, das also das ist sozusagen outgesourced obwohl es sich dabei auch um ein amerikanisches Unternehmen halt äh, handelt aber die haben dann irgendwie in wo war das in Kenia glaube ich ein, ein Team gehabt die sozusagen die für für das äh, afrikanische also alles was sozusagen südlich der Sahara ist für all diese Länder äh, die Moderation gemacht haben und das Unternehmen Stand wohl auch äh, ohnehin schon unter äh, Druck, weil so die Arbeitsbedingungen wohl nicht die besten waren, die Bezahlung wohl äh, auch nicht. Da ist die Rede von irgendwie so zwei Dollar die Stunde äh, und sowas in der Größenordnung. Ähm, und äh, Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, haben wohl so diese Tätigkeit äh, <lacht> im Wesentlichen als psychische Folter äh, beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen sich ausschließlich auf die inhaltliche Arbeit bezieht oder auf die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen dann auch noch zusätzlich. Aber äh, das kennt man ja, das im Prinzip, ich meine Content-Moderatorisch, ich muss ja mal vorstellen, was, was, du für, was du da für einen Scheiß zu sehen
1: bekommst. Ja und ich glaube was halt auch, also es wird halt glaube ich massiv unterschätzt, also es ist auch, kommt auch immer auf die Firma drauf an, wie das geregelt ist, wie Content-Moderatorinnen bezahlt werden. Häufig werden die auch auf Bas dar Bas basierend darauf bezahlt, wie viel Content sie moderieren. moderieren. Ähm, und das Problem, was du hier hast, ist halt einfach, ähm, Facebook und Co. benutzen natürlich irgendwie künstliche Intelligenz, um das irgendwie, um halt ihre Seiten nach ähm, bestimmten Content und bestimmten Stichworten durchzukämmen und irgendwie Hasskommentaren und so weiter und dann kommen natürlich noch die Meldungen dazu und dann hast du halt unterbezahlte äh, Content-Moderatorinnen, die zum Beispiel ja auch keine psychische Betreuung bekommen für dieses ganze Zeug, was sie sich da antun müssen, mhm. die ähm, davon abhängig sind, dass sie möglichst viel auch irgendwie schaffen. Das heißt irgendwie, ähm, ich finde Hasskommentare lesen manchmal schon sehr belastend und Jetzt stell dir vor, jemand hat dich an deinen Rechner gefesselt und du musst nur Hasskommentare lesen und musst es auch einschätzen, ob das jetzt problematisch ist oder eher nicht so problematisch. Also das ist wirklich Wahnsinn, eine wahnsinnige Arbeit, die die Menschen da leisten und ähm, das benötigt eigentlich auch sehr viel Fingerspitzengefühl und Wissen, ähm, was ich halt vorhin auch schon meinte, über die aktuelle Situation vor Ort. Und ähm, weil wir jetzt so Content-Moderation als, als das große Überthema haben, Content-Moderation ist ja jetzt kein neues Thema. Also mit diesem Problem sind wir ja eigentlich konfrontiert, seitdem es große Social-Media-Plattformen gibt.
0: Also es hat ein bisschen gedauert, <lacht> es hat ein bisschen gedauert, ja. Bis man das gesehen hat, weil am Anfang war das ja alles noch äh, ganz toll. Ach so. Ja, am Anfang war das ganz toll. Mhm. Twitter und so war ein, ein, ein Blumengarten, war das, weil, weil sich da ja sozusagen nur die Aufgeschlossenen getummelt haben und sich kreativ haben äh, ausüben können und dann war man dann sehr überrascht, als die Leute dann irgendwann böse wurden
1: ja und ich glaube da haben also das ist ja auch so eine historie wo man viel gelernt hat also ähm, wie man sozusagen welchen content man blockt und basierend auf welchen sachen also das halt sozusagen zum beispiel es nicht sinnvoll ist wenn nur das amerikanische headquarter sagt das ist gut das ist schlecht das mhm. ist gut das ist schlecht so am besten noch so den übersetzten content von einer möglichst weit weg befindlichen Location ähm, zu moderieren und überhaupt keinen Kontext zu haben. Also Content-Moderation funktioniert halt immer nur mit Kontextualisierung.
0: Genau, super lokal.
1: Ja, also das ist halt wirklich ein Thema und ähm, alle Versuche auch das komplett mit künstlicher Intelligenz äh, zu lösen, führen halt auch einfach zu massivem Overblocking von Sachen. Also das ist auch eine Problematik, die sehr wohl bekannt ist und auch eine große Sorge ähm, äh, ich war vor ein paar Wochen gerade in Wien bei ähm, der OSZE, ähm, wo es wirklich um dieses Thema ging, halt AI-basierte Content-Moderation-Tools und ihre Gefahr für Freedom of Expression, aber auch Freedom of the Media ähm, und da ist auch wirklich eine große Sorge da, dass es halt auch einfach gefährlich werden kann, wenn man halt einfach irgendwie verstichwortete Sachen hat, aber auch zum Beispiel viele Dinge von irgendwelchen Protesten oder ähm, Demos, die auch irgendwie, ähm, wo auch Gewalt im Spiel ist, ähm, da kann es natürlich auch sein, dass solche automatisierten Content-Moderationstools erstmal ansprechen. Und dann ähm, diese ganze Dokumentation von dem, was da passiert, einfach erstmal weg ist, was halt auch ein Riesenproblem
0: ist. Also es ist auf jeden Fall kein einfach zu lösendes Problem, ne? weil, weil wir eben auch wirklich immer in diesem Spannungsfeld von auf der einen Seite möchte man nicht overblocken, ja? aber auf der anderen Seite will man auch nicht nicht blocken. Also man ist ja sozusagen beides kein Idealzustand. Da gibt es nicht irgendwie so, man muss unbedingt in die eine Richtung gehen, weil nur da ist es richtig. Sondern wenn du halt einfach zu viel verhinderst, dann schränkt es halt irgendwie meinungsfreiheit, schwieriges Wort geworden, ne? So ein bisschen, also sozusagen, also das kann dann sozusagen im entweder intentional oder eben zufällig Legitime und vielleicht eben auch wichtige und überlebenswichtige Informationen unterdrücken, die man eben eigentlich sehen wollen würde oder die zumindest ein Teil der Gesellschaft sehen möchte und auf der anderen Seite, wenn du sagst, äh, ja okay, dann schrauben wir das halt wieder zurück, dann äh, bist du in der Situation, wo dann eben wieder äh, 80% Prozent nur noch Hate und Spam und Scam äh, ist. Und da irgendwie eine goldene Mitte zu finden, ist schwierig, weil man könnte ja auch fast sagen, das Problem lässt sich nicht lösen, dann müssen wir also einfach die Quelle des Problems abschalten und das kann es ja dann auch wieder nicht sein, weil dann hätten wir überhaupt gar kein Social Media und ehrlich gesagt, so schlimm Social Media ist, so richtig so ohne, wäre jetzt auch nichts, oder?
1: Ja und ich glaube, man muss da dann halt auch irgendwie ein bisschen darüber reden, warum… Menschen denken, dass sowas in Ordnung ist, also im Sinne von Hasskommentare oder ähnliches mhm. ähm, und das ist dann wieder ein, ein sehr, sehr komplexes Problem, in dem man sich da ähm, befindet und ich glaube, was man halt auch nicht außer Acht lassen darf bei dieser Content-Moderationsgeschichte ist natürlich, dass Content-Moderation derzeit von Unternehmen gemacht wird, die natürlich wirtschaftliche Interessen haben. So, das heißt, die haben natürlich auch ein Interesse, in bestimmten Regionen sich zu halten ähm, und deswegen fällt gegebenenfalls Content-Moderation auch unterschiedlich aus. Ähm, und das ist dann halt auch wieder, was man dann so in Frage stellen kann, okay, wie gut ist eigentlich, dass so eine Geschichte in der Hand von wirtschaftlichen Akteurinnen ist. Und wenn sie in der Hand von wirtschaftlichen Akteur Akteurinnen ist, müssen wir es dann nicht irgendwie enger regulieren, wie das ausfallen darf oder nicht ausfallen darf. Also zum Beispiel dieses ganze Thema, ähm, das ist ja auch von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich. Was passiert eigentlich, wenn ein Kommentar gelöscht wird oder geblockt wird? Gibt es dann eine angemessene Beschwerdestelle und ähm, reagiert diese Beschwerdestelle dann auch und kann man irgendwie ähm, wieder, ähm, dem Ganzen widersprechen und ähm, führt das dann auch dazu, dass zum Beispiel der Account wieder freigegeben wird oder halt auch nicht. Haben wir ja auch bei Twitter total schön gesehen, als äh, die ganzen Journalistinnen einfach hm. geblockt wurden, weil sie halt kritische Berichterstattung durchgeführt haben und das ist halt so wieder diese ganze Problematik. Es obliegt halt dieser riesengroßen äh, kapitalistischen Plattform, was denn dann Okay ist an Spielregeln auf ihrer Plattform und was nicht. Ähm, was halt auch.
0: Ich meine, ich das gewisser, ich meine, die Alternative wäre ja zu sagen, man bräuchte jetzt sozusagen einen staatlichen Mechanismus, das zu machen. Und der wird zwangsläufig, <lacht> also das wird sich schon technisch nicht lösen lassen. Das willst du auch nicht. Das, das, und das außerdem genau will man auch genau das wiederum auch nicht, dass das jetzt äh, so eine staatliche Hoheitsaufgabe. Von daher würde ich sagen, ist schon okay. Gut, man kann sich jetzt fragen, ob so ein Outsourcing okay ist oder nicht, aber das hat glaube ich jetzt in diesem Zusammenhang hier auch der Berichterstattung, die wir hier aufgreifen, eher so arbeitsrechtliche Gründe und nicht per se, so weil die benutzen ja am Ende trotzdem die Tools von Facebook oder wem auch immer, also ne, wie schon erwähnt, also auch hier kommt mittlerweile ich kann es so fast nicht mehr hören, den Begriff, also sagen wir mal Machine Learning, ja weil mit, mit Intelligenz hat das jetzt nicht so viel zu tun, sondern es sind halt einfach äh, die Software-Algorithmen, die jetzt in den letzten Jahren so erfolgreich waren, die man jetzt gemeinhin als künstliche Intelligenz bezeichnet, das ist halt maschinelles Lernen. Das heißt, äh, man hat halt im Prinzip äh, so permanentes äh, so Trainingsmuster, das heißt Fotos, äh, Videos, Text, all das, was irgendwie klar gefleckt wird, sagen wir mal, jetzt ist hier so ein typischer... Jihad-Aufruf, ja, so, äh, oder was auch immer, oder so typische Hasskommentare, die halt äh, abgesetzt werden, dann fließen die in diesen Lernprozess rein und kriegen so das Tag mit, das sind Dinge, die wir nicht sehen wollen. So, ne? Das heißt, die Maschine lernt dadurch immer besser, äh, von welcher Art so eine Nachricht ist. Das ist natürlich kein kontextuelles Lernen, sondern das ist immer nur, das ist ein, das ist ein. Aber das ist sozusagen kein Lernen, was in dem Kontext, der Kommunikation äh, richtig funktioniert. Das, das wäre dann sozusagen die, die eigentliche Intelligenzebene. Äh, ebene kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf, wenn wir über ChatGPT reden. Das ist ja im Prinzip <lacht> genau deren, deren Versprechen, diese Kontextualisierung äh, dort richtig zu machen. So. Aber, aber das sind sozusagen die Werkzeuge, mit denen die arbeiten. Trotzdem wäre es natürlich sinnvoll, äh, nicht eine staatliche Durchführung, aber so eine staatliche drüber sich zu haben, also dass es sozusagen so eine Berichtspflicht gibt dass, und dass man auch Stichproben testen kann, ja, weil man, diesen Content kann man nicht, das ist so viel und schlimm noch dazu, ne? Also du kannst ja nicht die komplette Arbeit, die diese Teams machen, dann auch noch überprüfen, aber es muss zumindest die Möglichkeit geben zu sagen, wir wollen jetzt hier mal stichpunktmäßig reingehen und und uns zeigen lassen, was wird aussortiert und was, äh, was wird durchgelassen, um, um das sozusagen überprüfen zu können.
1: Ja, und das ist ja auch interessant. Also ich glaube, das war auch schon mal Thema im Zusammenhang mit dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass ähm, die dann vielleicht reporten, wie, viel, wie viele Sachen gemeldet wurden und wie viel sie runtergenommen haben und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel wenig Daten darüber vorlagen, wie viele Sachen widerrechtlich runtergenommen wurden, also sozusagen, also im Fachjargon sagt man ja dann gerne Overblocking, also wenn diese Erkennungsmechanismen ähm, sowohl durch Menschen als auch durch Maschinen dazu geführt haben, dass Content geblockt wurde, der eigentlich nicht hätte geblockt werden dürfen ähm und das ist natürlich die Problematik, also man muss da dann halt auch ein sehr fein eingestelltes Reporting hinbekommen, um das auch ähm, rechtssicher zu gestalten.
0: Hm. Ja, bleibt ein schwieriges Feld, äh, die Content Moderation, aber es gibt äh, eine Gruppe bei Access Now, die sich mit dieser Frage generell mal auseinandergesetzt hat.
1: Ja genau, also es gibt ähm, ein, ähm, eine, ein prinzipienpapier ähm, die sich, das sich damit beschäftigt wie halt content ähm und Plattformen, Verwaltung aussehen kann in Krisensituationen. Und ähm, ich glaube, das ist im letzten Jahr wahrscheinlich auch so sehr deutlich geworden äh, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den vielen Falschinformationen, aber auch ähm, die Falschinformationen, die im Hinblick auf die ähm, Corona-Krise ähm, ähm, in Umlauf gebracht wurden. Und dass es halt, wir sehr häufig in Situationen enden, wo es sehr, sehr schwierig ist, das zu differenzieren und ähm, auch für die Plattformen und die Situationen, die sich da auch jeden Tag ergeben, immer sehr anspruchsvoll sind. Und Access Now hat mit diversen weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen einen Guide aufgesetzt, was denn passieren muss, damit man auch in Krisensituationen oder in Krisenzeiten ähm, grundrechtskonforme Content Moderation ähm, durchführen kann ähm, und ähm, da gibt es halt grundlegende Prinzipien, aber halt auch zum Beispiel, dass ähm, es bestimmte Protokolle gibt, ähm, um halt Szenarien zu evaluieren und vor allen Dingen, dass es halt auch eine regelmäßige Evaluierung von allen Maßnahmen gibt, ähm, auch eine Beobachtung der Situation, ähm, um auch zu schauen, ob das immer noch grundrechtskonform ist oder ob jetzt halt gerade wirklich Overblocking stattfindet, weil ähm, das äh, nicht mehr ins Bild passt. Und ähm, das ist halt ein sehr aufwendiger Prozess, der sehr viel Know-how ähm, und äh, Zeit drumrum bedeutet. Wer das im Detail interessiert, kann sich diesen Guide ähm, angucken. Und ähm, ja, ich glaube, das wird halt weiterhin sehr, ein sehr spannendes Thema werden. Also man sieht es halt jetzt sehr gut an Twitter, was halt so an, an Fallouts passiert, wenn Content-Moderatorinnen vermehrt rausgeschmissen werden. Ähm, und man sieht aber auch natürlich ähm, an vielen Gesetzgebungen, die sozusagen mehr Screening für Zweifelhaften Content fordern, dass da auch die Personen, die diese Content-Moderation machen müssen, überhaupt nicht mitgedacht werden. Ja, und wenn wir gerade über Überwachung von Content sprechen,
0: <lacht>
1: unser Innovationschampion, ähm, die deutsche Bundeswehr, ja. ähm, hat er ja auch irgendwie so... Bisschen was mit Überwachung gemacht und auch noch im Inland, was ja eigentlich überhaupt nicht deren Aufgabe war.
0: Stimmt. Also generell auch nicht im Ausland. <lacht>
1: ja. Das Aber rechtlich ist das in, im Inland noch viel fragwürdiger das als stimmt. im Ausland. Ähm, ja, also es gibt natürlich äh, Organisationen, die bestimmte Kritik an ihrer Arbeit nicht so gerne sehen. Ähm, unter anderem auch die Bundeswehr. Und ähm, es gab. Ähm, ich glaube, es war ja genau schon 20 äh, muss schon 2020 gewesen sein. Ein Projekt, das hieß ähm, Propaganda Awareness und es ging hier um IT-gestützte Erfassung von Akteuren und Quellenlisten, die propagandistische Aktivitäten durchführen. Ähm, wohlbemerkt gegen die Bundeswehr. <lacht> Und ähm, die Bundeswehr hat äh, Maschinen, also mit, mit Hilfe von KI, ähm, Webseiten, also wahrscheinlich haben sie einfach Schlagwortsuche gemacht. <lacht> <lacht> also ich, ich würde tatsächlich wirklich interessieren, wie viel, also ob Geld für diese KI geflossen ist ähm, oder ob sie da irgendwas Neues entwickelt oder gebaut haben. Das wäre schon interessant. Aber ähm, genau, sie haben also nach Propaganda Content äh, gesucht und ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das ähm, Zentrum für politische Schönheit ist natürlich sofort aufs Radar äh, gekommen. Ähm, die haben eine wunderschöne ähm, Aktion gemacht 2020, ähm, die hieß, ähm, wo sind die Waffen? Ähm, in, Im Rahmen dessen sie, haben sie einen Container vom Bundestag aufgestellt. Und äh, dazu aufgefordert, ähm, die verschwundenen Waffen im Bestand der Bundeswehr wieder zurückzugeben, was ich eigentlich total nett finde. Äh, besonders lustig ist, dass sie auch sehr echt sehende Briefe ähm, an die entsprechenden Standorte der Bundeswehr geschickt haben und dazu aufgefordert haben. Und ähm, ja, so sind sie auf das Radar ähm, der, des Projektes Propaganda Awareness geraten. Und ähm, was dann passiert ist, ist auch wirklich völlig wahnsinnig. Es gab dann wirklich eine, ein systematisches Monitoring, also eine systematische Überwachung ähm, im Inneren sozusagen durch die Bundeswehr ähm, des Zentrum für politische Schönheit. Ja.
0: Dürften die das überhaupt?
1: Also der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes sagt, das ist rechtlich sehr, sehr fragwürdig und ähm, greift halt auch extrem in äh, die informationelle Selbstbestimmung ein. Also sehr
0: offensichtlich. Gemeint ist Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsi. Genau, der äußert äh, sich ja immer mal wieder und ähm, ja, ist ein ganz kluger Kopf. Ja.
1: Ja. Mehr Überwachung von allem ähm, ist ja irgendwie immer das Ziel. <lacht> ähm, ist es Findest du? Weiß ich nicht. Ich bin so desillusioniert. Also ich habe immer so das, Gefühl, also ja, bei allem habe ich so das Gefühl, durch die Hintertür ist es immer dann noch mehr Überwachung. Ich meine, es, es ist, ist
0: Man wundert sich vielleicht ein bisschen, aber in gewisser Hinsicht, ich denke, diese Bestrebung gab es schon immer. Und das Einzige, was sich äh, wirklich geändert hat, ist der Preis. Überwachung im großen Stil, wenn man mal zurückblickt in der DDR, so die Stasi, dann... Das war schon so eine Organisation, die an einer sehr langen Leine gehalten wurde. Dort war es quasi Staatsräson, möglichst viel Daten zu sammeln. Und was, was haben die nicht alles gesammelt? Also im abgesehen davon, dass sie natürlich alles, was sich irgendwie so ohne weiteres bürokratisch einsammeln lässt und Zugriff, wo man Zugriff erhalten kann auf Einwohnerlisten etc., also was, ne, wer arbeitet wo, etc. Das das waren natürlich Informationen, die waren mehr oder weniger unmittelbar da, weil sie ohnehin Teil des Staatswissens waren und quasi für den normalen Betrieb äh, erforderlich waren. Aber sie sind ja dann auch richtig weite Wege gegangen und haben dann so von Leuten, die sie eben besonders beobachten wollten, auch Geruchsproben gesammelt. Also es sind ja so Geruchsprobenarchive gefunden worden, ne, sodass man dann im Zweifelsfall halt auch Hunde und so weiter auf bestimmte Personen ansetzen kann und
1: bringen diese Startups nicht auf Ideen.
0: Das meine ich aber gerade, diese Ideen sind da so und äh, dass das früher so wenig getan wurde, ist eine reine Kostenfrage gewesen und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wir schon lange an mehreren Punkten angekommen, wo sich diese Preise immer wieder dramatisch gesenkt haben. Das Erstmal das Speichern von Daten, ja, also überhaupt so viele Daten irgendwo abzulegen, war lange, lange Zeit ein Problem und ist dann so Ende der 80er Jahre mit dem Aufkommen von großen Festplatten irgendwann auch gar kein Thema mehr äh, gewesen. So, jetzt haben wir eben Kameras, die immer billiger werden von Speichermengen brauchen wir jetzt schon mal gar nicht mehr zu reden, da gibt es im Prinzip beliebig viel Speicher. Ja, also wenn, wenn du irgendwie heute einen Petabyte speichern willst, dann, dann ist das irgendwie finanzierbar. Das kriegst, das kriegst du irgendwie zusammen, zumindest wenn das Interesse an sich erstmal groß genug ist. Daran scheitert es am Ende nicht wirklich. Abgesehen davon, dass die Speicher ja sowieso weltweit rumliegen und man einfach nur über das Internet irgendwo verschlüsselt hinschreiben könnte, und dann, dann, dann hat man diesen Speicher schon. Also, die Zugriffsmöglichkeit ist da. Und jetzt kommen wir halt in diese nächste Problematik rein. Wir haben das jetzt mit der Gesichtserkennung jetzt schon äh, auch diskutiert. Ne? Kameras sind billig, Algorithmen sind billig, dieses Machine Learning wird in zunehmendem Maße billig, sowohl was das Anwenden fertiger Trainingssets betrifft, also wo die Daten schon einmal durchgenudelt wurden, als auch das Trainieren selber wird in zunehmendem Maße billig. Wir werden mit Mikrofonen und anderen Sensoriken noch sehr viel mehr sehen. Ja, also es ist
1: ja, und ich glaube, unstoppable. Und vor allen Dingen ist ja auch wirklich so äh, Daten sammeln und Informationen über Menschen sammeln <lacht> einfach ein Geschäftsmodell. Also gerade, wenn wir irgendwie so über Targeted Advertising oder so sprechen, mhm. ähm, ist das ein Geschäftsmodell. Ähm, und also ein Großteil der Tech-Konzerne funktioniert einfach basierend darauf, dass es extreme Datenmengen über alle möglichen Personen anhäuft und weiterverkauft und irgendwie, um alles noch weiter zu personalisieren. Und ähm, dass das auch irgendwie für viele Benutzerinnen, die sich da ja auch sehr machtlos einfach dem Gegenüber fühlen, so. Und ähm, um jetzt nochmal sozusagen den, die, den Kreis zu schließen, hätte ich fast gesagt, ähm, zu mehr Überwachungswille ähm, durch äh, ähm, Regierungen und Co., ähm, da ist es ja natürlich auch immer so, dass ähm, wir haben natürlich mehr Technologie und die Argumentation von von ähm, Strafverfolgungsbehörden ist natürlich, Technologie macht ihren Job schwieriger, also im Sinne von Kriminelle können können sich besser verstecken und deswegen brauchen sie auch noch mehr Technologie, um Leute zu überwachen und ähm, da haben wir ja sozusagen, das ist ja sozusagen die Problematik, vor der wir regelmäßig stehen ähm, und dass das nicht ganz der Realität entspricht und sich Ermittlungsbehörden häufig auch einfach ein bisschen dumm anstellen, ähm, steht, glaube ich, auch äh, völlig außer Frage.
0: Wie die Bundeswehr zum Beispiel. Aber es ist doch toll, dass die Bundeswehr mit so viel ähm, Meinst du, vielleicht, dass
1: sie da einen drauf abgesetzt haben und der dann immer das Netz durchsuchen muss? Ja, ich
0: denke, das ist der Grund, warum wir jetzt den Innovationspreis bekommen haben auf der auf der CES. Die Bundeswehr, das musst du dir mal vorstellen. Durch den innovativen Einsatz moderner Forschungs- und Aufklärungstechniken, wie das ja im Militärjargon heißt, ist es ihnen gelungen, die Existenz und Aktivität einer öffentlich agierenden Künstlergruppe, die auf, vor dem Bundestag in Bundeswehrtarnfarbe, <lacht> in originalen Bundeswehr-Schriftzügen, eine Aktion durchführt, darauf zu kommen. Das sind doch Lasergehirne. Also, also,
1: also Die finden alles raus. Die
0: finden alles raus. Das ist einfach <lacht> unglaublich. <lacht> Bundeswehr. Also Also Hammer. ja,
1: und ich glaube, das ist natürlich auch total wichtig, ähm, weil sonst wären die da nie drauf gekommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Und wo sollten sie dann ihre Waffen abgeben?
1: Ja, und woher sollten die wissen, dass das nur eine Kunstaktion ist?
0: Ja, das kommt noch dazu.
1: Also das Zentrum politischer Schönheit ist ja sowieso gemeinhin bekannt als gefährlich.
0: Gefährlich. Aber jetzt halt auch der Bundeswehr bekannt. <lacht> Dank. Dank künstlicher Intelligenz.
1: Ja, ich meine, ich rede ja sonst immer über EU-Sachen. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass ich noch gar nicht viel zur Chatkontrolle gesagt habe heute? Ja,
0: ist mir aufgefallen. Ich mache ja auch die ganze Zeit so Striche. <lacht> <lacht> Für jeden 5 <fünf> minuten Block. <lacht> Sehr gut.
1: Aber wir haben, glaube ich, habt ihr in, in jemals überhaupt in Logbuchnetzpolitik überhaupt schon mal über die UN gesprochen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Als
0: solche meinst du?
1: Ja, so generell. Ist das irgendwie mal Thema gewesen? Gute
0: Frage. Kann schon sein. Also bestimmt über einzelne Organisationen, aber jetzt nicht unbedingt über, über die UN als solche.
1: Ja, dann lass uns doch mal über die UN sprechen. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> total überraschende Einleitung. <lacht> ja. ähm, ich übe noch. Ähm, wir haben auf EU-Ebene ja häufig Gesetzgebungen, die sehr ärgerlich sind, aber ähm, Überraschung, nicht nur die EU kann äh, problematische Gesetzgebung machen, auch die UN kann problematische Gesetzgebungen machen und das ist dann halt auch wirklich noch ein bisschen schlimmer, weil die UN hat rund 193 Mitgliedstaaten, das heißt, das betrifft dann nicht nur die EU, sondern alle und diesmal der eine oder die andere hat das vielleicht schon gesehen, ähm, geht es um das UN-Cybercrime-Treaty.
0: Das Thema, äh, der Cybercrime-Convention hatte ja Thomas schon angesprochen vor zwei Sendungen, drei Sendungen. Ja, yeah. mhm.
1: genau. Vielleicht nochmal als Refresher. Das UN-Cybercrime-Treaty wird derzeit verhandelt. Es wird schon, wird schon seit einem Jahr verhandelt und wird auch noch ein Jahr weiter verhandelt werden. Ähm, die Verhandlungen dazu finden in ähm, New York und in Wien statt. Und ähm, das ist tatsächlich eines der ersten Male, dass ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen bei so einer Verhandlung mit am Tisch sitzen. Unter anderem auch ähm, EPICENTER WORKS und das ist tatsächlich diesmal ähm, ein etwas größeres Team. Ähm, Tanja ähm, aus dem Team von EPICENTER WORKS hat da auch ähm, bereits jetzt schon vorgetragen. Ich denke mal, Thomas wird auch irgendwie mal in der Zukunft mal darüber berichten, wie das eigentlich so ist, äh, sowas in der UN zu verhandeln. Mhm. Ähm, das ist dann noch mal ein bisschen was anderes als in der EU. Ähm, was noch nicht so detailliert besprochen wird, ist, wurde, ist halt, also, außer, dass es echt problematisch werden könnte, wenn dieses Treaty so kommt, wie es gerade aussieht, ähm, was da uns eigentlich erwartet. Also, grundsätzlich ist es halt ein, eine Konvention zu Cybercrime. Ähm, und ähm, es soll halt geklärt werden, was Cybercrime ist, aber auch welche Instrumente genutzt werden sollen, um ähm, Cybercrime zu bekämpfen. Und derzeit gibt es so erste Entwürfe, die herumgehen und ähm, die sind noch nicht final. Wie gesagt, die Verhandlungen gehen noch ein Jahr. Ähm, das ist mehr so eine Wunschliste der Staaten, was sie eigentlich gerne so in diesem Cybercrime-Treaty drin hätten. Und das ist Ziemlich beunruhigend, was da drin steht. Ähm, also zum einen wollen sie bestimmte Tatbestände ähm, festlegen. Darunter zum Beispiel den illegalen Zugriff auf Computersysteme, das illegale Abfangen von Daten, ähm, den widerrechtlichen Zugriff auf Computersysteme, Störung von Computersystemen oder Daten ähm, und ähm, den Missbrauch von Geräten und Programmen.
0: Oh, <lacht> dass da mal einer mal was macht.
1: Das kommt dir irgendwie bekannt, kommt uns irgendwie bekannt vor. Ja, ja, ich, so, ich ne?
0: beobachte viele Leute dabei, wie sie Missbrauch an ihren Geräten äh, vornehmen und auch an ihrer Software, das ist ganz furchtbar, das, dem muss wirklich mal ein Riegel vorgeschoben werden.
1: Naja, aber also ich meine, das ist irgendwie so klassisch, wenn wir irgendwie über so... Cybercrime sprechen, dass das alles Sachen sind, die so vage formuliert sind, dass das eine extreme Unsicherheit, also eine Unsicherheit, die ja sowieso schon für viele IT-Sicherheitsforscherinnen da ist, aber eine noch größere Unsicherheit für IT-Sicherheitsforscherinnen ähm, darstellt. Also das, das ist schon mal so der erste Teil, wo man so sagt, So, okay, ein Hackerparagraf für die UN, das ist bestimmt eine sehr gute Idee, und dann auch wirklich noch so, dass dann auch entsprechend dafür sorgen könnte, dass komplette Strafgesetzbücher geändert werden. Also wenn so ein UN-Treaty beschlossen wird, dafür braucht es übrigens eine Zweidrittelmehrheit der Staaten, und ähm, dann müssen die Staaten das natürlich noch in ihrer nationalen Gesetzgebung ratifizieren. Und dann würde das halt umgesetzt werden. Und das kann natürlich dann auch noch zu weiteren Auslegungsdingen führen. Und was aber sehr interessant ist, ist, dass sie sich ja, nicht nur auf Straftaten einigen wollen. Sie wollen damit einfach einen globalen Standard schaffen, ähm, mit dem Internetkriminalität bekämpft wird. Und sie wollen vor allen Dingen auch ein globales Tooling schaffen, um Internetkriminalität zu bekämpfen. Ähm, vielleicht bewirbt sich ja die Bundeswehr dann mit ihrem <lacht> <lacht> Propaganda-Awareness-Projekt. Propaganda mit KI. Mit KI Kompanieintelligenz ist das dann. Ich sage doch, das waren die Praktikanten. Ja. Nein, aber halt äh, angedacht werden halt auch solche Sachen wie Vorratsdatenspeicherung als äh, Ermittlungstool gegen globalen Cybercrime. Mhm. Und man will dann natürlich auch, was natürlich total wichtig ist, ist natürlich nicht nur, dass man Tooling hat, was alle gleich benutzen können, sondern dass natürlich auch alle auf alle Daten zugreifen können. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, in Europa gibt es das E-Evidenzgesetz und in, ähm, in den USA gibt es den sogenannten Cloud Act. Und es und ist halt bisher so, dass man immer bestimmte Abkommen braucht, damit jetzt zum Beispiel die deutsche Polizei auf polnische Server zum Beispiel zugreifen kann. So, das heißt, die müssen dann... Entweder eine bestimmte Abstimmung haben, also die EU-Evidenz, EU, das EU-I-Evidenz-Gesetz -E würde das zum Beispiel erlauben, dass es ein Eilverfahren gibt und dass man dann halt auf Daten auf Servern in einem anderen Land zugreifen kann. Und ähnlich ist es auch mit dem Cloud Act. Ähm, und das wollen die sozusagen mit diesem EUN-Cybercrime-Treaty ausweiten. Das heißt, dass das dann halt auch einfach einen schnelleren Austausch, aber natürlich auch äh, dieses ganze Thema. Dinge sperren und vom Netz nehmen, auch sozusagen beschleunigen. Und ähm, das ist natürlich, kann man jetzt wieder so ein bisschen so einen Bogen zur Content Moderation machen, in vielen Fällen sehr problematisch, ähm, wenn sowas im Eilverfahren passiert. Und ähm, bisher ist da auch überhaupt noch keine rechtsstaatliche Garantie dafür, dass die betroffenen Rechte eingehalten werden, da natürlich sich die nationalen Gesetzgebungen von allen UN-Mitgliedern dann doch sehr unterscheiden und natürlich auch die Einspruchsmöglichkeiten viel, viel schwieriger sind, wenn Ermittlungsbehörden aus einem anderen Land dafür sorgen, dass irgendwas mit deinem Server passiert.
0: Also ich finde das schwierig. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich irgendetwas anderes, was auf UN-Ebene schon mal so geregelt worden ist, was so eine globale Anwendung finden soll, weil das scheint mir so ein bisschen auch so ein äh, neuer, ne, eine neue Art von Vorstoß äh, zu sein. Das Einzige, was mir jetzt irgendwie einfallen will, wäre sowas wie Weltraumrecht oder sowas. Also, und, und ja, Trump und wahrscheinlich
1: noch ein paar Klimaziele.
0: Ja, Klimaziele, die aber jetzt, ja, eigentlich ja auch immer alles nur so Versprechenseinsammlungen sind. ne?
1: Ja, natürlich, aber also man muss sich, also ich meine, um nochmal so auf die Historie der UN zurückzugehen, die wurde 1945 gegründet und um den Weltfrieden zu wahren mhm. und die grundlegenden Ziele sind halt Frieden und Sicherheit, deswegen ist halt auch das Cybercrime-Treaty da angehängt, Menschenrechte, Umwelt und Klima und ökonomische Entwicklung und ich würde davon ausgehen, dass es schon das ein oder andere Abkommen gab, das Dinge maßgeblich festgehalten hat, ähm, aber ähm, im digitalen Raum, sage ich mal so, hat das natürlich auch eine extreme Auswirkung, weil wir es halt mit extrem komplexen Problemen zu tun haben, aber halt auch mit extrem unterschiedlichen Nationen, ähm, was ihren Umgang mit solchen Dingen angeht.
0: Ja, Alright. So viel äh, dazu, da müssen wir halt nochmal ein bisschen abwarten, was sich da äh, in Zukunft so tut.
1: Ja, also wie gesagt, UN Cybercrime Treaty super problematisch. Bei den äh, Überwachungsinstrumenten habe ich würden bei der Aufzählung vergessen. Ist übrigens auch staatliches Hacking. Ähm, also das ähm, werden wir weiter kritisch beobachten. Und ich denke, Thomas wird dann noch mal vorbeikommen und kann noch mal mehr dazu sagen. Und wo wir gerade so über noch noch mehr problematische Gesetzgebungen sprechen, ähm, wir haben ja die Chatkontrolle gewonnen und am Anfang sah es bei, in der Schweiz relativ gut aus. Das Parlament hat gesagt, so, hm, das ist eine ziemlich problematische Gesetzgebung, wir müssen irgendwie unsere ähm, Bürgerinnen dafür schützen, wenn das in dieser Form kommt. Aber <lacht> jetzt haben sie ein Gesetz beschlossen, das vorsieht, dass im Bereich Filme und Videospiele, also so alles, was so YouTube, Netflix, Twitch, Steam, was auch immer du hast, ähm, Age Verification vorgenommen werden soll. Das heißt, Alterskontrolle, bevor du den ganzen Kram benutzen kannst. Super Idee. Ausweispflicht im Internet, ähm, mal wieder. Ähm, und also, der einzige Vorschlag, der als Beispiel in dieser Gesetzgebung genannt wurde, war, dass man ja eine Kopie von seinem Personalausweis einschicken kann.
0: Das ist die einzige Idee, auf die sie gekommen sind.
1: Sonst wurde das nicht eindeutig spezifiziert.
0: Ah, okay.
1: Ähm, das Ganze lässt sich, das ist ja in der Schweiz ein bisschen anders als in Deutschland, aber noch ähm, durch eine Volksabstimmung stoppen. Die läuft bis zum 19. Januar ähm, und dafür müssen 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Also an alle Hörerinnen. Ich weiß nicht, habt ihr Hörerinnen in der Schweiz bestimmt?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ähm, nehmt an dieser Volksabstimmung teil, ähm, weil ansonsten sieht das ziemlich schlecht aus. Und es ist halt auch wieder so, wenn es ein Land macht, dann machen es alle anderen nach, weil könnte ja funktionieren. Also Age Verification bleibt ein Thema. Und ähm, da begegnen wir im Zweifelsfall auch wieder diesem ganzen Biometriethema. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge, in der ich zu Besuch war, schon mal erzählt. Also in Großbritannien entsteht ein ganzer Markt an Startups, die Altersverifikation mit Hilfe von Machine Learning und biometrischen Daten macht. Ähm, auch das halt wieder hochgradig problematisch, vor allen Dingen, wenn es um die biometrischen Daten von jungen Menschen geht und die auf Sachen nicht mehr zugreifen können, für die für sie halt in ihrem leben elementar sind, würde ich mal so sagen.
0: Ja, vor allem, ich meine, kaum jemand ist kreativer dabei, sowas zu umgehen, wie Jugendliche. Also ich kann nur sagen, viel Spaß. Das wird das bestimmt super funktionieren.
1: Hat ja mit den, waren das, wie, wie ist das bei Zigarettenautomaten gewesen, Kreditkarten an den Zigarettenautomaten oder so, ähm, auch wunderbar funktioniert. Mhm. <lacht>
0: ja, ja, Perso und so. Mhm.
1: Aber ähm, wollen wir nicht mal irgendwie über was Schönes sprechen? Doch. Dein Lieblingsthema?
0: Mein Lieblingsthema. Ja, ich
1: dachte, das ist doch, also ich habe immer das Gefühl, das ist total dein Lieblingsthema. Das also ist
0: zumindest auf jeden Fall ein Thema für mich gerade, sagen wir es mal so. Die Rede ist von?
1: Ja, Chat-GPT.
0: Mhm. Hast genau.
1: du es denn inzwischen hingekriegt? Seid ihr jetzt Freunde geworden?
0: Äh, Freunde ist ein großes Wort. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit Chat-GPT sich zu unterhalten, ist so ein bisschen wie so ein völlig von sich überzeugten Turbo-Nerd irgendwie im Zugriff zu haben, der 80 Prozent aller Fragen, die man stellt, halbwegs akkurat beantwortet. 20 Prozent nicht, aber es ist nicht sofort klar, was die 20 Prozent sind und was zu den 80 Prozent gehört. Also man muss sozusagen so ein gesundes Misstrauen, aber auch ein gewisses Wohlwollen mitbringen. Äh, um dann so äh, abschätzen zu können, welche der Empfehlungen jetzt wirklich wertvoll ist oder was einfach nur so daher fabuliert ist.
1: Ja, Also meine Lieblingsgeschichte ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass, das, dass ChatGPT Buchtitel generiert zu Autoren, die es tatsächlich gibt, aber die Buchtitel gibt es nicht. <lacht>
0: Ja, ja, und ich meine, ich meine wer, wer jetzt noch nicht genau weiß, wovon wir reden, wir hatten es ja, wie gesagt, vor ein, zwei Sendungen äh, schon mal, also von OpenAI, von diesem Startup gibt es halt verschiedene beeindruckende Systeme, unter anderem diesen Bildgenerator Dolly und so weiter, es gibt da Whisper, die Spracherkennung und jetzt eben auch dieses ChatGPT, was eben versucht, diese Kontextualisierung äh, mit einzubringen und das kann Gelingt schon ganz gut. Man weiß natürlich jetzt nicht so richtig, auf welchen Daten letzten Endes dieser ganze Kram äh, wirklich basiert. Also wir haben halt verschiedenste Systeme dort mit reingenommen und es ist teilweise schon erstaunlich, was man so bekommen kann. Und man ist ein bisschen schwierig zu sagen, es ist jetzt ganz toll, weil oder es ist ganz scheiße, weil sondern man merkt so richtig, da ist so ein Werkzeug im Werden gerade, was einfach einen gewissen äh, Appeal hat. Also es ist ganz offensichtlich nicht nutzlos. Aber es ist auch ganz offensichtlich nicht allwissend.
1: Ja, und ich glaube, das ist irgendwie so, das ist irgendwie am Anfang meistens total lustig, mit solchen Sachen rumzuspielen, aber sie sind halt auch immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden und die sind halt auch so Nö, immer den Querschnitt des Internets.
0: <lacht> also entweder sind die Daten nicht gut oder die Trainingsmodelle sind halt noch nicht gut genug aus diesen Daten hervorgegangen. Ne? Also das ist ja immer so die Frage, was äh, was was nimmt man denn da raus? So? und das, äh, klar Ich meine, ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gesammelt hast. Ich habe es jetzt vor allem versucht, ähm, Fragen zu stellen. Also es gibt so bestimmte Sachen, die lassen sich einfach schwer googeln. Das hat damit zu tun, dass es halt Begriffe verwendet, die für was ganz anderes stehen, ja. Keine Ahnung, versuch mal nach irgendwas zu suchen und irgendein Popstar heißt so, ja. Dann, dann ist irgendwie schon alles vorbei. Du kriegst es also sehr schwer kontextualisiert. Das ist so das eine Problem. Und das andere ist, Du findest zwar viel Informationen über A und du findest viele Informationen über B, aber du findest dann keinerlei Informationen, die das eine mit dem anderen in Relation setzt. Und auch bei solchen Nachfragen hatte ich ganz interessante Ergebnisse, dass ich wirklich sagen könnte, so, was ist der Unterschied zwischen dem und dem und äh, da ist dann dem Tool tatsächlich teilweise gelungen, äh, da äh, etwas herauszudestillieren, was mir was mir weitergeholfen hat. Ne?
1: Ja, also googeln ist natürlich auch irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Und dann mhm. hast du natürlich auch noch den Hit an Menschen, die irgendwie sich mit SEO-Optimierungen beschäftigen, genau. die dann auch noch einen Impact darauf haben. Ähm, ja, und das hat auch mal für Alarm gesorgt bei Google, weil das das allererste Mal so wirklich wahrscheinlich in ihrer Geschichte ist, dass irgendwie ihr Business-Model mal in Frage gestellt wird. Und ähm, Google hat halt wirklich anscheinend Angst vor Verlust von Nutzerinnen, ähm, und ähm, Personen sind häufiger mit Chat-GPT-Antworten zufriedener als mit Google-Suchergebnissen und ähm, jetzt plant Google natürlich auch ähm, irgendwie ein Konkurrenzprodukt in irgendeiner Art und Weise dazu zu schaffen, was ich sehr interessant finde. Und ähm, auch sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Während Microsoft, die ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, der größte Suchmaschinenanbieter der Welt zu sein, ähm, versucht Bing, ich weiß nicht, hast du schon mal Bing benutzt?
0: Ich habe schon mal Bing benutzt, aber es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal benutzt habe.
1: Okay, also ich habe, glaube ich, noch nie Bing benutzt. Deswegen weiß ich überhaupt gar nicht, wie das Was aussieht so und passt, wie sich das ne? anfühlt.
0: Ja, nee.
1: Ist es ist, ja aber doch, vielleicht schon, weil ist das nicht als Default-Suchmaschine im Internet Explorer früher eingestellt das gewesen?
0: Kann gut sein, dass das auf Windows äh, der Fall ist, aber ich glaube, Internet Explorer gibt es nicht mehr, das heißt jetzt anders, das heißt jetzt Edge.
1: Naja, aber egal. Auf jeden <lacht> Fall
0: <lacht>
1: ist alles gleich schlimm. Auf jeden Fall ähm hat Microsoft ja schon sehr viel Geld in OpenAI, also in die Firma, die ChatGPT gebaut hat, auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon investiert. Oh. Und seitdem versuchen sie Bing, also ihre Suchmaschine, sowieso schon, oder da fließt schon sehr relativ viel Technik von, von Chat, früheren ChatGPT-Entwicklungen mit ein. Und jetzt wollen sie sozusagen ein neues Produkt launchen, ein Bing, was mit ChatGPT getunt wurde. Mhm. Um, ich bin da sehr gespannt. Um, ich bin auch sehr gespannt, wie Sie das von der Leistung machen. Ich weiß nicht, ob du es auch schon hattest, aber immer mehr Leute haben das Ding so, dass ChatGPT gerade nicht benutzbar ist, ressourcentechnisch,
0: weil... Ja klar, weil sich die ganze Welt gerade äh, drauf stürzt und das eben schon eine gewisse ressourcenintensive Anwendung ähm, ist, was sich nicht so ohne weiteres äh, mal mit irgendeinem gut gemachten Index erschlagen lässt. So. Also Ich habe ja keine Ahnung, wie komplex mittlerweile diese ganze Suchabfragen-Geschichte äh, bei, bei Google so funktioniert. Das ist ja auch nicht ohne so, aber es ist halt nicht so, dass jetzt über jede jeden String, den du da eingibst, irgendwie intensiv mit vielen Computern nachgedacht werden muss und äh, ich weiß nicht, ob das nur so ein Ding ist bei ChatGPT, dass sie diesen Text so langsam ausgeben. Also das hat ja totale äh, 80er-Jahre-Vibes für mich, ja? weil so war das früher, als wir mit Telekommunikation angefangen haben und die Modems nur so 300 Bit pro Sekunde übertragen haben. Vielleicht
1: passt sich das aber auch an seine Nutzerinnen an.
0: Wieso geht es bei dir schneller oder was? <lacht> Skandal! <lacht> Muss ich mal die Age-Verification <lacht> nochmal einstellen?
1: Naja, aber vielleicht ist es so, dass es nicht so an deine. Vielleicht ist es so, dass.
0: Naja, also, wer das schon mal benutzt hat, wird das gesehen haben. Man, man tippt was ein und man kriegt auch eine Antwort, aber die Antwort malt sich so in Lesegeschwindigkeit so äh, in etwa auf den Bildschirm. Also man kann wirklich den Buchstaben noch dabei zusehen, wie sie so äh, also nicht Buchstabe für Buchstabe, ich sag mal so Wort für Wort auf dem Bildschirm erscheint. Teilweise auch ganz interessant, dass das Ding auch so Sätze nachträglich ändert. Also man sieht so richtig, wie, wie sie sich grammatikalisch so herausschält und eigentlich erst am Ende des Satzes weiß, wie der ganze Satz äh, sein soll. Also das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinne. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das im Detail funktioniert. Und ich finde das auch alles ziemlich beeindruckende Technologie, so oder so. Weil, weil das ist halt, ChatGPT ist wirklich wieder so ein Ding. Wo mir dieser Spruch einfällt, ich weiß nicht, von wem war der nochmal, keine Ahnung. Das ist irgendwie, also jede Technologie, die so einigermaßen über deinen Horizont hinausgeht, lässt sich von Zauberei nicht unterscheiden. So, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie ich jetzt gerade zitiert habe, aber nicht äh, nicht wörtlich. Aber so kommt einem das herüber. Ja weil, weil man auf einmal etwas ganz anderes bekommt aus dem Internet, als man das bisher oder von seinem Computer, als man das bisher so kannte. Ja, das, das ist einfach, meine, du kannst da wirklich hingehen und sagen, was weiß ich, ich möchte gerne ein äh, Kurzbühnenstück haben mit irgendwie einem silbernen Hasen und irgendwie einem, äh, einer Fußgängerampel, die sich irgendwie äh, über die Qualität von Hamburgern unterhalten. So Und dann, <lacht> und, 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 und dann kommt da irgendwas bei raus. Ja. Also das macht vielleicht in dem Moment keinen Sinn, aber es ist, es ist auf jeden Fall äh, totale Zauberei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es macht viel Sinn, ähm, dem sozusagen dieser Technologie weiter nachzugehen für jemanden, der behauptet, äh, einem den Zugang zu den Informationen der Welt zu liefern. Weil das ist ja so ein bisschen das, was bei Google äh, drunter steht, nachdem sie dieses Don't Be Evil <lacht> freigelassen haben. <lacht> ja, Evil, Evil können wir schon sein, aber trotzdem Informationen des Internets machen wir euch zugänglich. <lacht> nur halt nicht mehr so gut, nur ein bisschen böse.
1: Ja, äh, klar, macht total Sinn und ich denke mal auch dieses Thema mit dem, mit der, Rechnenle Mech mit der Rechenleistung, die aktuell wahrscheinlich noch relativ kostenintensiv ist, wird sich wahrscheinlich so muss
0: genau. law äh, mhm.
1: einfach geben. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, was das so mit den nächsten Generationen macht, so. Ähm, und Generell mit diesem ganzen Konstrukt von Suchmaschinen. Also das ist,
0: ähm und das hat auch Value. ne? Also dieses Suchen ist ja irgendwie in gewisser Hinsicht billig. Niemand ist wirklich jetzt groß bereit, für so eine Internetsuche Geld auszugeben. Deswegen geht das alles über Werbung. Aber ChatGPT ist so ein Dienst, wo ich sagen würde, also wenn das jetzt morgen schon nicht mehr da wäre und ich bin jetzt schon angefixt, ja, weil, weil es wirklich, also es ist wirklich, also ich meine, nee, ich meine, da kommt teilweise wirklich Hanebüchener Unsinn dabei raus. Ja, und wie du schon sagtest, irgendwas wird so erfunden. Ja, du sagst, vergleiche die Theorie von dem Philosophen und dem Philosophen. Dann kommt da so ein gewäschbar raus und das liest du durch und denkst dir so, oh, aber wenn du irgendwie Ahnung von Philosophie hast, merkst du, dass da irgendwo so was ganz Grundsätzliches verwechselt wurde. Andererseits, bei manchen Fragen, kommen absolut akkurate äh, Zusammenfassungen. Ja, also ich habe jetzt, und das Thema ist ja gerade Hausaufgaben. Ne? Da dachte ich mir so, okay, dann benutze ich das doch mal für Hausaufgaben. Ne? Dann kommt dann Machst du
1: die Hausaufgaben von deinen Kindern? <lacht> Jetzt kommt das einer, raus.
0: Einer muss es ja machen.
1: Immer diese Helikoptereltern, die so übermotiviert sind. Also du, du weißt schon, dass das nicht gut ist, wenn du die Hausaufgaben...
0: Das Problem <lacht> ist, Hausaufgaben sind äh, das Peinlichste, was, äh, was es gibt für Eltern. Weil die Kinder kommen ja immer an und sagen, hier, das ist unsere Aufgabe, ich verstehe das nicht. Und dann schaust du drauf und stellst fest, keine Ahnung, Habe ich alles vergessen. <lacht> Weiß ich auch nicht, <lacht> habe ich nicht gelernt, keine Ahnung, ah, äh, so was schaut ihr euch an. Da war dann halt auch wie so, ja, hier irgendwie, was ist denn mit dem Ancien Regime, äh, Französische Revolution und wie denn das alles so gelaufen ist. Klar, die haben da halt so ihr Lehrbuch, da sind da so drei, vier, fünf äh, Textseiten, die sollen sich durchlesen und so wir verinnerlichen, so zusammenfassen wunderbar. So, aber ich konnte dann erstmal irgendwie, erstmal gar nichts fragen. Das ist mir so, frage ich doch mal ChatGPT Und ChatGPT hat mir dann halt über die Französische Revolution so einiges ausgespuckt und ich habe es dann im Nachgang auch nochmal mit diesen Textbüchern äh, verglichen. so Und das war schon mal, also es war eine sehr hilfreiche Zusammenstellung. Hm? Dann kriegst du da so 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, so, was war das Problem, warum, was führte zur französischen Revolution? Was
1: mit Brot und Kuchen wahrscheinlich.
0: Ja, aber halt auch so die Kriege, äh, die Frankreich mit den anderen Ländern führten, wirtschaftliche Situation, pipapo, dieses und jenes, einfach so Aspekte, äh, die gerade wenn es so darum geht, äh, sowas wie im Deutschunterricht, wo es ja auch immer so ein bisschen darum geht, so, die Gesamtsituation verstehen, interpretieren, Bewegungsgründe formulieren und so weiter. Und auch Formulierungen zu finden und Worte, Worte auch zu finden. Ja, also, du musst ja, also man macht ja viel daran fest, dass sowas wie ChatGPT jetzt nicht geeignet ist, weil die Fakten stimmen nicht. Na gut, dann lässt du halt die Fakten raus und kümmerst dich nur um die Form. Du kannst das Ding ja auch benutzen mit hier äh, schreibe ich dir die Fakten äh, Stichpunkt für Stichpunkt hin, mach mir äh, einen schönen Text da draus, der irgendwie in blumiger, äh, romantischer Sprache mit etwas Humor äh, diesen, diesen Sachverhalt wiedergibt. So und Das kannst du ja dann selber auch bewerten, ob dieser Sachverhalt okay zurückgegeben wurde, aber dir ist unter Umständen eine andere Sprache gegeben worden, die dich in dem Moment inspiriert. Und das ist mein Punkt. Ich glaube, dass das Tool vor allem derzeit für so äh, Glücksrecherchen ganz gut ist, so, dass du irgendwas versuchst rauszufinden, was du einfach so mit Google und, und anderen Quellen, also entweder musst du viel zu viel lesen, oder es ist halt so viel Nebel vor dieser Information, durch die so eine Suchmaschine nicht durchkommt, aber wenn es darum geht, einen inspirieren zu lassen, ist es halt wirklich teilweise gut. Ich hab, Von einem habe ich gesehen, der hat Jackypt einfach gefragt, so, ja, mach mir mal ein paar Vorschläge, wie man seine Wohnung einrichten kann. So,
1: das ist natürlich wieder total interessant für Targeted Advertising und das ist ja auch das, was Suchmaschinen so interessant macht, dass Leute den Suchmaschinen sehr genau sagen, was sie gerne kaufen Stimme. wollen und was sie suchen und ähm, Chat-GPT, weil sie damit reden, mit, mit Chat-GPT auch reden wie mit einem Menschen im Zweifelsfall mhm. und sagen, ich habe eine leere weiße Wand was soll ich damit tun? <lacht> ähm, und dann irgendwie so, weiß ich nicht, was ist ein großer Anbieter für irgendwie Kunst? Es slidet äh, so direkt in deine, in deine DMs so. Mhm. Also das ist ja wirklich so ein Thema, ähm, was natürlich ein Geschäftsmodell für die Zukunft, für die auf jeden Fall ist.
0: Also das Geile war, die Antworten, die ChatGPT dann auf diese Wohnungseinrichtungsfrage gegeben hat, und zwar Eins zu eins, so wie das aus ChatGPT rauskam, also den Text sozusagen Copy, Paste, dann in Midjourney, das ist so diese Discord-basierte Social Network für AI äh, erzeugte Bilder, also so ähnlich mm. wie, wie Dolly, aber sozusagen, wo so eine ganze Community dann immer noch mitarbeitet. Und aus diesen Beschreibungen kamen so super awesome Bilder raus, wie, wie diese Wohnung eingerichtet war. Also es war wirklich einfach stunning. Wir gesagt, dachte ich dachte mir so, fuck, wie, wie, wie krass ist das bitte? Also es sah einfach wirklich hervorragend aus. Und äh, das sind so Prozesse, glaube ich, die die wir jetzt sehen werden. Also wir haben jetzt hier eine Technologie, die sehr viel Fallout hat, Ja, also wo sich viele drüber aufregen und viel über diese Wahrheit und Ne? Also was steckt naja, da dahinter? Also, Wahrheit bei rauskommen
1: kann. Klar, da kann sowas bei rauskommen. Ich glaube, man sollte es halt irgendwie immer mit so einer Grain of, Grain of Salt nehmen und gerade bei allem, was irgendwie Daten-AI-basiert ist, ist es einfach so, dass wir da halt auch immer einen gewissen Bias mit drin haben und auch irgendwie eine gewisse Intransparent, wie diese diese Modelle einfach zu ihren Entscheidungen kommen mhm. und ähm, das ist glaube ich einfach nur was, nicht nur, das ist auf jeden Fall was, was man kritisch beobachten muss, aber ich glaube über Regulierung von AI haben wir jetzt auch schon ausreichend äh, gesprochen. Ähm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich habe jetzt mal gefragt, ich habe eine große weiße Wand, was soll ich damit machen? Es gibt viele Möglichkeiten, was Sie mit einer großen weißen Wand machen können. Einige Ideen sind, malen Sie die Wand in einer Farbe Ihrer Wahl, um einen Akzent zu setzen. Hängen Sie ein großes Wandbild oder eine Galerie von Bildern auf, um die Wand zu dekorieren. Da bist du bestimmt noch nicht drauf gekommen, oder?
1: Ich weiß nicht, hier war so ein ähm, Mittelalter-Typ, der mir erklärt hat, was ich mit weißen Wänden machen kann. <lacht> die, die Antwort war übrigens nicht so schön. <lacht>
0: Also bisher muss ich sagen, die Antworten sind vielfältig, aber irgendwie noch nichts Besonderes dabei. Ja, Memo Bird, Memo-Board, Magnettafeln, Projektionsfläche. Ja, also das bringt dich nicht wirklich weiter, glaube ich.
1: Nee, aber das ist halt wieder genau das, was du gerade vorgelesen hast. Hier könnte ihre Werbung stehen.
0: Ja, also es ist natürlich ein Privacy-Aspekt hier mit drin. Ne? Also man vertraut sich solchen Systemen dann unter Umständen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise äh, an. Vielleicht. Ja. Ähm, das äh, wird spannend sein, das zu verfolgen. Also, da ich ich weiß ich auch gar
1: nicht, wieso die Privacy. Hast du dir mal die, die, die Datenschutzerklärung von 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 ChatGPT angeguckt? Das eine weiß ich nicht. Also so, das wird mich halt schon interessieren, was die so, also die werden das ja, also die werden sicherlich alle Eingaben nutzen, um das Ding weiter zu trainieren. Also, das steht ja völlig außer Frage. Ich meine, das verbessert sich ja auch selber und so, mhm. wenn man kritisch nachfragt, aber das wäre ja schon mal irgendwie, also hat irgendwie noch noch keiner drüber, habe ich noch nichts drüber gelesen.
0: Also, ich habe ähm, auf jeden Fall wird glaube ich derzeit nichts gespeichert. Warte mal, ich kann, ich kann ja mal ChatGPT einfach fragen. Speicherst du irgendwelche Daten von mir oder bleibt äh, etwas von diesem Dialog auf deinen Servern <lacht> erhalten? Fragezeichen. Als AI-Modell speichere ich keine persönlichen Daten von Benutzern und alle Daten, die im Zusammenhang mit unserem Dialog stehen, werden auf unseren Server nicht gespeichert. Der Dialog wird in Echtzeit verarbeitet und nach Beendigung des Gesprächs gelöscht ich bin darauf programmiert, Ihre Anfragen zu verstehen und darauf zu antworten, ohne dabei Ihre Daten zu speichern oder zu teilen.
1: Also die machen Live-Analyse, das ist, das ist ein bisschen anders als das, was unsere Bundesregierung macht. Also die machen Live-Analyse, damit sie aus den Datenschutzfragen rauskommen. Unsere, Bundes äh, unsere Bundeswehr, unsere Bundesregierung macht keine Live-Analyse, damit sie danach mehr Daten haben, die sie analysieren können.
0: Die Bundeswehr macht bestimmt total krasse Sachen damit. Ja und ich meine, das ist jetzt eine Aussage von ChatGPT, also es ist wahr.
1: Ja, und das ist natürlich auch irgendwie was, worüber man reden muss. Ne? Menschen tendieren natürlich dazu, äh, Aussagen von Computern als total objektiv und äh, wahr einzuordnen und es auch nicht so viel hinter zu hinterfragen an einigen Stellen. Das ist natürlich auch ein Problem, mit dem man dann da zu tun hat. Also, ja, es bleibt spannend.
0: Ich frage nochmal, äh, darf ich das glauben? Vorzeigen. Als künstliche Intelligenz habe ich keine Fähigkeit zu lügen oder Tatsachen zu verbergen. Ich bin programmiert, um auf Anfragen mit Informationen zu antworten, die ich aufgrund meiner Schulung kenne. Ich kann Ihnen versichern, dass ich keine persönlichen Datenspeicherungen auch nicht teile. Ich komme so ein bisschen vor wie so, so, so ein Science-Fiction-Film. Und, Und das
1: ist auch irgendwie so im Negativen, weil eigentlich unterstützt, also haben Sie das Ding, die Antwort ja genauso geschrieben, wie das, was ich gerade gesagt habe, nämlich so, ich bin ein Computer, ich habe keinen Bias.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie 2001. Und so. Ja. I'm one of the greatest minds ever programmed. Und, äh, ja,
1: Ja, aber was ist denn das großartigste Produkt, was in der Corona-Pandemie programmiert wurde, Tim. Das ist nämlich noch besser und noch kostenintensiver als D-Mail. Wusstest du das?
0: Echt? Kosten intensiver oder kostenintensiver? Wie viel kostet
1: denn eine D-Mail? Das war teuer. Ja, wie teuer, weißt du das noch?
0: Ich glaube, Linus hat das mal die Zahl fallen gelassen, aber ich kann mir das irgendwie nicht. Kann man Chat
1: <lacht> ist D-Mail e der Grund, warum Deutschland Innovationschampion geworden ist? Ähm, nein, also wir sind natürlich Infektionschampion. Äh, Infektions Infektionschampion sind wir nicht geworden, aber Innovationschampion sind wir natürlich geworden wegen der Luca-App. Also machen wir uns nichts vor. Ja, ist so. Und ähm, ich meine, wir wissen ja, dass Behörden langsam malen und dass das dann auch alles irgendwie Geld kostet. Aber ähm, Luca sollte das ja vereinfachen. Und ähm, ja. Wie, wie, wie kostenintensiv ist so eine Kontaktnachverfolgung eigentlich?
0: Tja, ziemlich, weil es ähm, finden gar nicht so viele statt für den Preis, stellt sich raus.
1: Ach so, aber ich dachte, also die falls also jetzt bin ich verwundert. Gab es so eine geringe Userbasis?
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, welche Zahlen äh, Luca am Ende erreicht hat, aber auf jeden Fall, zumindest in Brandenburg. Gab es wohl mit der Luca-App genau eine erfolgreiche Kontaktnachverfolgung? Das hat nur eine Million Euro gekostet.
1: Aber ich glaube, dann ist die Kontaktnachverfolgung wirklich teurer als eine einzige DM. Meinst du? Ja. Also nicht als das Projekt insgesamt, aber weißt du? Also ich ich hoffe, es wurde also ja einfach einstellen.
0: Super. Das war echt ein erfolgreiches Projekt. Aber wir haben, ja, wir haben ja davor gewarnt, aber es hält ja keiner auf die Warte. Wir
1: brauchen eine Luca Warn App. Ja,
0: es kommt alles, äh, es kommt alles irgendwie äh, wieder zurück. Was auch zurückkommt, ist die Trust-ID. Äh,
1: ja, die äh, Trust-P-ID.
0: Trust Entschuldigung, die Trust-P-ID. Das P
1: steht für Petze.
0: <lacht> Der Petz-Provider.
1: Genau, die Trust-P-ID. Ähm, bereits äh, Buch Netzpolitik berichtete in äh, Folge 431 mhm. ähm, und ähm, es geht voran und ähm, jetzt haben hat äh, haben die Deutsche Telekom Orange das ist äh, französischer äh, Telefonprovider Telefonica Spanien und Vodafone UK ähm, ein gemeinsames ähm, ja Joint Venture angekündigt zur Trust PID und ähm, die EU-Kommission äh, guckt sich das jetzt ähm, nicht etwa von einer Privacy-Perspektive an, sondern ähm, von einer kartellrechtlichen rechtlichen Seite, nämlich ob die das überhaupt dürfen.
0: Könntest du aber noch mal kurz erläutern, was die Idee ist?
1: Ja, das stimmt. Also, das Internet <lacht> ist ja kostenfrei. Das Internet wissen wir alle. Weine. <lacht> Unendliche Werbung. Ähm, und ähm, wir haben ja irgendwie vorhin schon so ein bisschen auf die äh, Geschäftsmodelle von Google und Co. angesprochen und die basieren natürlich äh, zu größten Teilen auf Tracking-Systeme und ähm, personalisierter Werbung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist zum einen aufgrund von irgendwelchen Datenschutzbestimmungen ähm, nicht mehr ganz zutreffend Und dann gibt es natürlich so böse Menschen wie uns, die irgendwie Cookie-Blocker benutzen um, und das einfach verhindern. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn man keine Werbung mehr machen kann. Und deswegen haben sich jetzt die Provider überlegt, die machen ja noch nicht genügend Geld, damit das dafür bezahlen, dass wir irgendwie Zugänge zu Internet und Co haben, dass ähm, sie das Problem ja lösen könnten. Und sie möchten jetzt eine sogenannte Trust-PID entwerfen, die sich ähm, immer ergibt aus der IP-Adresse und der Telefonnummer ähm, der Nutzerin, wenn man sich mit dem Netz connectet. Und ähm, dann ähm, gibt es halt diese pseudonymisierte ID, die dann entsprechend genutzt werden kann, um Werbung zu machen. Tolle Idee. Mhm. Total super. Ähm, vor allen Dingen total super, dass man auf also Infrastrukturebene dann das äh, verpetzt, ähm, vor allen Dingen von einem Anbieter, den man ja sowieso schon für das Angebot, was er anbietet, bezahlt. Also es ist fast genauso gut wie die ganze Netzneutralitätsdebatte. Also es ist äh, belastend. Ja, belastend. Ich habe noch nicht über die Chatkontrolle geredet und ich möchte jetzt unbedingt über die Chatkontrolle reden. Okay, ähm,
0: muss es sein.
1: Ja, ich mache es ganz kurz. Also ähm, die Diskussion geht weiter. Ähm, es ist total interessant, also die Ratspräsidentschaft in der EU wechselt ja regelmäßig. Und ähm, zuletzt war es Tschechien, jetzt ist es Schweden. Wir dachten alle, naja, wahrscheinlich wird Schweden Chatkontrolle priorisieren, weil Ilva Johansen eine Schwedin ist und die Chatkontrolle vorgetragen äh, mhm. geschlagen hat, es, es taucht auf deren prio nicht so wirklich auf. Mhm. Ähm, dennoch gehen die Verhandlungen weiter ähm, in der ähm, Ratsarbeitsgruppe ähm, der Strafverfolgungsbehörden. Und die Diskussion in Deutschland geht auch weiter. Ähm, es ist ja vor Weihnachten dieser Antrag nach Artikel 23 des Grundgesetzes von den Grünen und der FDP ähm, bereits veröffentlicht worden und ähm, der würde eine Abstimmung im Bundestag dazu ähm, herbeiführen. Ähm, der Antrag wird so nicht durchgehen. Ähm, da fehlt die SPD und ähm, da scheitert es maßgeblich an den Menschen, die in der SPD sich mit Innen- und Sicherheitspolitik beschäftigen. Ähm, da bleibt es also weiterhin spannend. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Das ist das Update zur ja. kontrolle Wow, das war ja kurz. Gut, oder? Ja, immerhin. Dann gab es noch ein Urteil gegen Meta, dafür, dass sie äh, die ersten beiden Silben der Meta-Ebene für ihren Na äh, Namen benutzt haben. Das äh, hat jetzt mehrere Millionen Euro gekostet. Die Ach so. Ist, ja, habe ich verklagt.
1: Ah, deswegen kriege ich so viel Geld für diese Folge. ne? Ja,
0: genau. Das stimmt. Okay. Jetzt schwimmen wir hier ah. im Geld. Nee, stimmt leider nicht, sondern äh, stattdessen wurden sie für ihre, tja, für was denn eigentlich? 390 Millionen Euro müssen sie zahlen, weil?
1: Ja, weil sie ähm, personenbezogene Werbung machen. Ähm, und ähm, ja, also sie benutzen personenbezogene Daten, um. Werbung zu machen und ähm, das steht zwar in den AGBs irgendwie drin, aber ähm, der ähm, Europäische Datenschutzausschuss sagt, dass das nicht ausreichend ist, weil eine informierte Einwilligung notwendig wäre. So, und das ist ein Riesenvorstoß. Ähm, jetzt können die sich nicht mehr rausreden was diese Dinge angeht und ich bin echt gespannt, was auch die Konsequenz für andere Konzerne ist, die mit personenbezogenen Daten viel Umsatz machen.
0: Das ist eigentlich eine echt große Sache, ne? weil äh, im Prinzip greift das ja das Kerngeschäftsmodell von Meta an und wenn sie jetzt nicht, ich meine, ich weiß nicht, diese 390 Millionen Euro ist wahrscheinlich eine Einmalzahlung, so, äh, aber das ändert ja nichts, Daran, dass sie dafür, also dass sie ja auch weiterhin dafür äh, in Anspruch genommen werden würden, wenn sie nichts ändern. Also sie müssten ja jetzt auch was ändern, sprich wir müssen in Europa zumindest ein Opt-out anbieten aus dieser Verarbeitung ja. und damit erlauben sie ja sozusagen, also damit entziehen sie sich selbst sozusagen die Grundlage ihres Geschäftsmodells, wenn genug Leute das machen.
1: Ja, total. Und ähm, diese Opt-out-Geschichte ist ja dann auch wieder so eine Frage, ob es dann einfach dazu führt, dass man das dann halt einfach nur noch schlecht benutzen kann. Also das ist ja ein sehr häufiger Fall, dass dann die Plattformen einfach nicht mehr gut nutzbar sind. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie immer das ähm, absurde Argument, was äh, diese Plattformen anbringen in solchen Zusammenhängen. Genau, also ganz gute Nachrichten und ähm, ich glaube, wir haben es geschafft. Echt? Und du hast den gute nachricht Jingle vergessen.
0: Was waren denn jetzt die guten Nachrichten?
1: Na, das mit dem Bußgeld und so. ähm, dem Meta-Urteil.
0: Äh, dann holen wir das einfach nochmal nach. Die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist jetzt. Sind wir schon fast durch, aber wir haben noch ein paar äh, sonstige Meldungen. Ja,
1: das stimmt. Und zwar sucht ähm, Works eine Frontend-Entwicklerin für ein Softwareprojekt. Ähm, in den nächsten Monaten, ähm, es wird nach Personen gesucht, die sich mit React und Vue und Angular und ähm, mit Anbindung an REST-APIs auskennen. Ähm, und das Projekt heißt Dear MEP, ähm, ja es ist übrigens ein bezahltes Softwareprojekt und Bewerbung bitte an ähm, jobs.epicenter.works unter dem Stichwort Dear MEP. Ich kann euch das sehr ans Herzen legen, die Techies von Epicenterworks sind nämlich sehr nett. Mhm. Und eventuell fällt dabei auch eine Zusammenarbeit mit mir raus, aber Ui. mehr dann Später. Jetzt wird es aber hot.
0: Ja. <lacht> Alright. Gut, dann bleibt uns äh, eigentlich nur noch äh, auf die Termine hinzuweisen.
1: Am 25.01. findet in Brüssel ähm, das jährliche Privacy Camp, organisiert von Etri statt. Ähm, das wird sowohl vor Ort als auch hybrid passieren und es gibt äh, sehr viele Vorträge zu digitalen Menschenrechten und weiteren Themen.
0: Und dann ist auch bald wieder Ostern und Ostern heißt Easterheck. Also neuerdings heißt das es wieder, weil <lacht> bisher äh, hieß es ja immer, Easter Hack fällt aus wegen Wissen schon. Und das ist jetzt, es äh, sieht so aus, als ob das jetzt zum Ende kommt. Wird auch langsam mal Zeit. Also Easter Egg 2023 soll stattfinden. Was ist das? Das ist das Ostertreffen des äh, Chaos Computer Club. Und der wird dieses Mal endlich dann hoffentlich, wie das eben schon seit Ewigkeiten äh, geplant war, in Hamburg stattfinden, nämlich in Kampnagel. Und ja, das äh, könnte dann ähm, könnte dann umdrehen. 29.3. bis äh, 1.4. Ist, ist Ostern? Weiß ja mal, keiner, Ahnung, ja wann Ostern ist. Nee. Fett, die, die
1: Aber alle wissen ja, wann der Easter Hack ist und das ist ja doch wirklich relevant.
0: Achso, du meinst, wegen Easter Hack weiß man ja jetzt endlich, wann Ostern ist? Genau. Okay.
1: Und ähm, wir kommen auch zur nächsten Gulasch-Programmiernacht. Die findet nämlich statt vom 8. bis zum 11. Juni in Karlsruhe.
0: Genau, im ZKM wahrscheinlich wieder. Alles wie immer. Alles wie immer. Das ist
1: die GPN 21.
0: Das ist eine dramatische Verschiebung äh, der Realitäten. Die waren nämlich so glücklich, dass sie durch irgendeine andere Doppelveranstaltung mal sich erleint haben mit den Jahreszahlen und jetzt wird wieder durchgezählt und jetzt weiß keiner Bescheid. Also wie auch immer, GPN für die Scherz und das ist auch schon eine gute Nachricht. Right. Gut. Und die äh, letzte gute Nachricht ist jetzt sind wir auch durch. Also die Frage ist, ist das für uns eine gute Nachricht oder ist es eine gute Nachricht für alle oder ist es für niemanden eine gute Nachricht? Wir werden es nie wissen. Ja.
1: Heute ist nicht alle Tage, ne?
0: <lacht> Wir kommen wieder, keine Frage. Kalesi, vielen Dank und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr auch 2023 wieder dabei seid bei Logbuch Netzpolitik. Ja. So. Und wir haben sicherlich noch ein paar schlechte Nachrichten für euch dieses Jahr, die wir hier versuchen in gewohnter Manier zu diskutieren, oder?
1: Ja, ich oh komme vorbei.
0: Du bist dabei. <lacht> ich bin dabei. Schlechte Nachrichten, du bist dabei. <lacht> Alles klar. Dann sagen wir tschüss, bis bald.
1: Vielen Dank.